0: Culturellement vôtre tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch.
1: Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel, sur ce nouvel, sur cette nouvelle émission de Culturellement vôtre sur ce nouveau numéro. Je mélange toujours avec euh, euh, féminin, masculin, tout ça en même temps abat les genres sur Culturellement Votre, on, on, on va parler de tout et de n'importe quoi, on s'en fout, on est là pour s'amuser, on est là pour passer du temps avec vous, et je dis on parce que je suis pas tout seul, parce qu'aujourd'hui je suis euh, bien entouré, je suis entouré d'Emma, bonjour à toi.
0: Bonsoir, écoute tu m'auras fait beaucoup rire avec ton entrée en scène Voilà. Je, je... je
2: crois qu'on est en train de se regarder effectivement en se disant Mais qu'est-ce que c'est que cette intro qui part en couille encore
0: <rire> Voilà, non mais écoute, je, je, ça promet une très bonne émission
1: Mais c'est ça, les, les, les intros c'est la base des émissions, tu vois Donc une bonne intro c'est une bonne émission, moi je suis persuadé Parce on a... que tu vois
2: il y a des bonnes intros et des mauvaises intros La bonne <rire> intro, et bah, elle commence l'émission alors que la mauvaise bah, ah bah, elle Ça n'a rien à voir c'est ça! Ah, on coup,
0: des inconnus.
1: Euh, du coup, y a... on vient de l'entendre dire des choses dans ce joli petit micro. On le voit aussi. Pour ceux qui nous regardent, c'est Pilou. Comment ça va aujourd'hui?
2: Bah, écoute, ça va fort bien, Andreas. Je suis ravi de vous retrouver.
1: Eh bien, tu es ravi, je suis ravi, nous sommes ravis, tout le monde est ravi, c'est beau. Et. <rire> Alors bonjour à vous euh, dans, dans dans le chat, bonjour à vous qui nous regardez, qui participez aussi à cette vidéo en direct Parce que sans public ça n'a pas trop de sens, hein, mis à part que qu'on s'amuse très bien hein, aussi à trois Mais là l'objectif est de partager euh, ce, ce moment avec vous en direct Alors aujourd'hui on teste sur Facebook, pourquoi pas, pour essayer de toucher euh, d'autres personnes De voir à peu près ce que ça donne aussi, on vit avec notre temps euh, Je dis ça alors que Facebook c'est peut-être pas forcément la meilleure des plateformes non, non, non. <rire> on, est, on, on a, à dire, un,
2: plutôt on a plutôt à vivre avec notre temps <rire> On ça rétrograde vivre un peu. avec notre temps parce qu'on s'est rendu compte qu'on était trop vieux pour euh, pour vivre avec notre temps donc nous revoilà sur Facebook.
1: C'est ça on, on, on est trop vieux pour ces conneries comme disent euh, comme, comme disent les jeunes J non, pas du tout. Comme disent les jeunes ouais <rire> pas trop non. <rire>
0: franchement l'émission elle va être géniale je franchement là I can't wait.
1: Du coup bah on va commencer par la première euh, rubrique de cette émission la rubrique baby star culturellement vôtre le baby star. Vous allez juste me poser des questions. Le seul indice que vous avez sur cette personne, c'est qu'elle est née aujourd'hui, le 17 euh, novembre. Euh, Ce n'était pas 2021. Et euh, du coup, à vous de me poser vos questions pour déterminer à peu près qui est cette personne qui travaille dans le monde de la culture. Alors, ça, du coup, c'est une, une personne réelle.
0: Du coup, c'est une personne réelle.
1: C'est une personne réelle, exactement. Une personne vivante réelle.
0: C'est un homme ou une femme
1: C'est une femme. Okay.
0: Est-ce qu'elle a
2: une
1: moustache euh, Je ne pense pas qu'elle ait euh, un jour arboré la moustache, euh, sauf peut-être pour rire quelquefois, mais non, elle n'est pas connue pour avoir de moustache.
2: Okay,
1: euh,
0: est-ce qu'elle est vivante
1: Elle est vivante, oui, 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 tout à fait, elle est vivante.
0: Et est-ce qu'elle est vivante jeune
1: Elle est vivante de
2: 55 ans. À toi de, de considérer claude. si c'est jeune ou pas. Euh... Je pas. c'est mais... parce que tu vois, il a une... on serait sur Twitch, il dirait non, elle est vieille. Mais là, on est sur Facebook. Du coup, il préfère <rire> pas trop se mouiller. C'est ça, c'est ça. ça. <rire> elle est très jeune, Je 55 pas ans. La
0: différence des plateformes. Elle est très très jeune.
2: Elle est très très jeune. Vous pouvez, euh... n'hésitez hein, pas à...
1: à parler dans les commentaires pour pouvoir aussi proposer vos, vos, vos personnes. C'est un peu comme quand s'appelle ce jeu sur euh... sur TF1, l'étoile mystère. C'est la personne mystère de culturellement votre.
2: Français ou qui est-ce, mais. Euh... <rire> c est, c est, voilà, c'est un mélange.
1: Tout se mélange.
0: Euh, est-ce qu'elle est, est française ans...
1: Elle est française, oui. Oui, elle est française.
0: Donc je suis une Française vivante de 55 ans, née le 17 -90, qui travaille dans le monde de la culture et qui a parfois, pour rigoler, arboré la moustache. Est-ce que c'est une humoriste
2: Peut-être. Non, mais je, je crois que la moustache, c'était vraiment une vanne. Hein. Ouais, pas, euh, la, la
1: moustache, franchement, ne te base pas dessus, ça ne va pas vraiment t'aider. Euh, non, c'est pas une humoriste, non.
2: Est-ce qu'elle a, est qu a du sens de l'humour Est-ce qu'elle a le sens de l'humour, au moins Elle a le sens de l'humour, ça oui, par contre.
0: Est-ce euh, qu'elle est actrice qu Elle est
1: actrice, elle est actrice <rire> tout à fait, elle est actrice. Donc, je répète, actrice née le 17 novembre du coup 1966 à Paris. Elle est française, elle est actrice.
0: C'est une actrice très très connue.
1: On est sur quelqu'un de très très connu, oui.
0: Genre si tu nous dé... avais donné son nom, on aurait direct su qui c'était.
2: Ah oui, ça n'aurait pas vraiment eu de sens. Logique, ah, oui, okay. effectivement. Est-ce que euh, elle a déjà eu un César
1: qu'elle qu a déjà eu un César de la meilleure actrice euh, ah ouais. Elle a eu un César du meilleur espoir féminin.
2: D'accord. C'est hmm. euh... limite nos possibilités. Malheureusement, je n'ai pas la liste des, des meilleurs espoirs des ah, moi du bien... meilleur espoir féminin, en tête.
0: Je n'ai aucune idée de qui a reçu le meilleur espoir, le César du meilleur espoir féminin. Euh, euh, déjà, elle... si elle a
2: 55 suit, c'est qu'elle l'a reçu il y a un moment. Oui, c'était pas, pas hier. Déjà
1: parce que hier il n'y avait pas de cérémonie des Césars et, et de deux parce qu'elle euh, a 55 ans.
0: Euh, est-ce qu'elle joue dans un type de film particulier Genre, est-ce qu'elle fait que des comédies euh,
1: Elle fait principalement des comédies. Pas fait que, principalement mais des principalement comédies. des comédies. Est-ce
0: que c'est Karine Viard
1: Non, c'est pas Karine Viard.
0: Je sais pas quel âge elle a en fait. Si elle a, moins de... si elle a plus de 55 ans, je suis désolée. Ah. Moins de 55 ans, je suis désolée.
2: Karine Viard, 55 piges, ça me. Ça
0: choque pas, ouais, non Je sais pas. Non, ça, 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 ça aurait pu. Je ne sais pas si tu es en train de commettre un impair en direct sur Facebook oui, ou pas.
1: <rire> ne t'inquiète pas, tout va bien. Mmh,
0: Mais ce n'est pas Karine Viard. C'est une femme qui fait partie des comédies euh... qui est connu... enfin, dont on connaît le sens de l'humour.
1: Donc, oui, dont on connaît euh, le sens euh... de l'humour, oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'elle est blanche
1: Elle est blanche, oui. Ça aide pas, ça. Non, ça ne t'aide pas du
2: tout, je sais.
0: Ça aurait aidé qu'elle soit noire, putain.
2: Eh oui, mais non. <rire> oui, mais d'un certain côté, elle aurait, elle, il aurait dit qu'elle était noire, j'aurais été bien emmerdé aussi, cela dit, là. Parce oh, que je vois personne je... qui colle à la description. De, J'avais
0: 55 ans, non, pas, en effet. Euh... Est-ce que c'est quelqu'un que, genre, Pierre-Louis, il a déjà rencontré en vrai
1: alors, je connais pas toutes les personnes que Pierre-Louis a rencontrées en vrai. C'est quoi, c'est super random, ça J'ai envie de. Dire... Je,
0: pensais... je pensais à Béatrice Dalle, mais en fait, je suis pas du tout sûr qu'elle ait 55 ans non plus.
1: Alors, je sais pas cool. si Pierre-Louis,
2: tu l'as rencontrée en vrai. En tout cas, Alors, tu m'as jamais dit que, que tu l'avais rencontrée. Écoute, j'ai déjà rencontré Béatrice Dalle en vrai. Mais du coup, c'est pas Béatrice Dalle.
0: Non.
2: Donc... Mais comment tu sais que j'ai rencontré Béatrice Dalle en vrai Parce que tu me l'as raconté. Coup... <rire> tu, okay, tu, oui, parles beaucoup, tu, tu parles beaucoup, où tu parles beaucoup. Ah
0: là là. Alors, certes, tu me l'as raconté après deux bouteilles, mais... <rire> mais tu me l'as raconté quand même.
2: Oui, c'est peut-être ça en fait le bon problème.
0: Euh... Euh,
1: elle a, elle a une longue carrière, si ça peut vous aider, elle a une longue
2: carrière en termes bah de. oui, si elle a été
0: récompensée en tant qu'espoir et qu'on la connaît encore à 55 ans. Oui, elle a une longue carrière.
2: Longue carrière, longue carrière. Euh, 55 oui. ans. J'avais des femmes ça, Sophie dans marceau, les marceaux non. Ce mais... marceau, elle a plutôt 60 que 55, non c'est une question que tu me poses à moi Bah oui. Bah, Emma, je peux la poser à Emma <rire> si Emma préfère, mais euh, tu, Sophie Marceau, tu, je la vois je tu pense, plus. Non tu penses que c'est Sophie Marceau ah.
0: Bon, c'est elle, c'est bon, on a compris. Là.
1: Bah, bah du être effectivement. Pas. Pas. Oui, oui, c'est oui, oui. Sophie Marceau, oui, tout à fait, c'est Sophie Marceau, elle a
2: 55 ans. Mais elle ans. fait pas
0: des comédies, Sophie Marceau
2: Bah bien sûr que si, elle a fait des comédies. <rire> mais j'ai dit pas que des oui, comédies. Mais... Oui, enfin, elle est pas particulièrement connue pour ses comédies. Enfin, elle est pas particulièrement connue pour ses comédies. Ouais, c'est ça. Elle, est, elle, est, euh, elle, elle a commencé avec
1: La Boom, c'est ce qu'il a. Euh, ce qu a euh, mais c'est pas une comédie <rire> connu. Bah, c'est euh, une comédie, euh, comédie romantique, un petit movie, La Boom, quand même.
0: Ouais, allez. Okay. Je, je te ah, fais attends, et le, le, le spectre de la je comédie. Veux dire,
2: je veux dire, ce... je veux dire elle, a, elle a été connue par La Boom, qui n'est pas spécialement une comédie. Regarde, C'est ce du François Ozon. Hein.
0: Oui, c'est ce que j'ai dit. Le, mais... le
2: jeu, la, la Boom est considérée comme comédie romantique et comédie
1: dramatique. Hein. Et euh, je, euh, je, je propose qu'on qu passe à une chronique, mais en même temps qu'on continue un peu les jeux. Et euh, c'est pour ça que. Euh, ouais ça. Et ouais, on va passer tout de suite à, à la chronique. d'Emma. Culturellement
2: vôtre, la chronique d'Emma.
0: Alors moi, j'ai continué dans mon dans ma ma quête des anecdotes pas anodines, euh, griffonnées en bas de pages de mes cahiers, euh, notamment de, de, lors de mes années d'études et de prépa littéraire. Et euh, aujourd'hui, j'ai fait une petite sélection euh, d'anecdotes rigolotes. Euh, je vais essayer de vous faire deviner. Et euh, j'ai intitulé ma sélection euh, « Je défonce votre enfance
2: ». Ah ma papa, <rire> parce que...
0: <rire> Alors, parce que pour la petite histoire, Andréas et moi, notre amitié, elle s'est liée autour d'un TPE, donc ce truc merveilleux qu'on faisait en première avant. Et on avait, euh, pour nos TPE, travaillé sur les comptes et un peu sur tous les trucs bizarres qu'il y avait dans les comptes. Et du coup, là, j'ai trouvé pas mal d'anecdotes. Je me suis dit que ça allait nous rappeler un peu des souvenirs. J'ai essayé de ne pas prendre des comptes sur lesquels on avait travaillé parce que même si c'était il y a 8-9 ans, on a toujours un peu des souvenirs. Mais voilà, on va, avoir, ça fait euh, on va avoir quelques anecdotes assez drôles sur les contes de notre enfance. Et je commence avec une anecdote mi-historique, mi-farfelue à propos du conte Bambi, et, enfin du roman Bambi. Il euh, y a une particularité historique à, ce pro à propos de Bambi. Je ne sais pas si vous avez une idée. Donc, André, je te laisse relayer s'il y a des gens qui écrivent sur ta page.
1: Ouais, pas de souci, pas de souci. Je relayerai. L Anecdote
2: historique à propos de Bambi. Euh... À, à, la, à la base, c'était pas
1: enfant. À la base, c'était pas enfant.
0: Si, ça, c'est enfant.
2: D'accord. C'est le, le chasseur qui a tiré sur Bambi et ne croyait pas vraiment à la régulation. <rire> c'est <'était>
0: ça. <rire> C'est pas un élément de l'histoire de Bambi, c'est. Euh... Enfin, c'est pas, un... voilà, pas un élément dans l'histoire de Bambi, mais si je vous aide un peu, le roman, il est paru en 1923. Donc, euh... période pas hyper cool du XXe siècle, et notamment, euh, bah, dans les années qui ont suivi, il y a eu une réaction à Bambi, euh, notamment autour de... Bah, de la montée des extrêmes là, dans les années 30. Ok.
2: Attends, là, la montée des extrêmes est liée à la sortie de Bambi
0: non, 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 mais il y a eu une réaction. <rire> il y a des corrélations, que
2: ça, parce que c'est comme ça que j'ai compris ta phrase.
0: <rire> c'est que je suis la pire preuve de l'histoire de, de l'humanité. Non, mais en gros, il y a un peuple extrémiste des années 30 qui a fait une réaction un peu épidermique à Bambi, donc euh, je ne sais pas ce que vous avez deviné maintenant. Bah,
2: sagissent -il, il des nazis
0: Oui, tout à fait. Alors j'espère qu'on ne va ah. pas se faire bannir <rire> parce qu'on parle de ça. Mais... Euh... Oh. Mais euh, mais ouais en effet en fait en 1936 les nazis ont interdit toute euh, publication parution de du roman de Félix Salton, du coup donc de, de Bambi l'histoire d'une vie dans les bois parce qu'en fait ils considéraient que l'auteur avait voulu faire une allégorie du traitement des juifs des juifs en Europe du ah, coup il y, y, y en a qui partent loin qu ils, étaient, qu ils, ouais, voilà, ils ont un peu surinterprété Bambi et, euh, et du coup, en fait, surtout, ça a créé un marché euh, de Bambi euh, hyper, euh, hyper recherché parce que toutes les premières éditions qui datent d'avant 1936 ont été brûlées. Et du coup, aujourd'hui, avoir une édition originale de Bambi, ça vaut des dizaines de milliers d'euros ou de dollars ouais,
2: donc si, ou de Si tu fouilles, ta, tu fouilles dans ta cave de ton, de ton vieux pépé allemand et que tu trouves une édition originale de Bambi en, dans la langue de Goethe, euh, tu sais qu'il faut la garder, quoi.
0: Ouais, c'est ah ça. Bah, et oui. si un jour tu as des problèmes de sous, tu sais que tu peux la revendre, du coup. Donc, ouais, écoute, merci euh, donc... pour le tuyau Donc voilà, écoutez, si un jour vous êtes en galère de thunes, Cherchez vos éditions de Bambi euh, Que les nazis n'ont pas pu brûler Donc voilà, c'est la, la première anecdote Les nazis n'aimaient pas Bambi
1: Les nazis n'aimaient pas Bambi, de
2: Bambi. <rire> <rire> donc, Les nazis n'ont pas cœur.
0: C'est ça <rire> <parle> de... <rire> Comme on parle de peuple extrême On va partir chez les italiens euh, Je vous aime les italiens, vous inquiétez pas non, ils sont euh, extrêmes, on, va parler... on va parler Et de les Pinocchio les on va parler de Pinocchio, et du coup, Pinocchio, c'est un, euh, un roman écrit par Carlo Collodi. Et du coup, est-ce que vous connaissez la vraie histoire Parce que nous, on connaît euh, l'histoire gentille euh, améliorée par Disney. Est-ce que vous connaissez la ouais. vraie histoire de Pinocchio
1: Moi, je l'ai.
2: Je l'ai.
0: Je sais que tu l'as.
2: <rire> Moi, pas spécialement, non
0: Alors, je ne sais pas, si on laisse un peu réfléchir les gens aussi, André, si on ouais, ouais. nous raconter
2: euh, mais c'est après je sais pas qu'est-ce que
1: tu veux dire euh, spécifiquement à propos de l'histoire mais euh, moi ce que je sais c'est que l'auteur n'aimait pas du tout les enfants et euh, voulait faire un, une histoire pas un film une histoire qui soit euh, vraiment contre les enfants et montrer vraiment tous les mauvais aspects en fait Pinocchio il fait que de la merde pendant toute l'histoire <rire> euh, c'est pour montrer à quel point les enfants bah ils font que de la merde tout le temps quoi et, euh, et que c'est bien fait ce qui lui arrive euh, et ça va même un petit plus loin dans l'histoire originale hein. ah ouais, ouais mais dans l'histoire originale il, il, fait... hein. il finit pendu
0: voilà c'est ça exactement donc déjà euh, je sais pas si vous voyez euh, le personnage de Jiminy Cricket euh, oui. Qui a la palme du personnage dont le nom est le plus cool oui. à dire. Genre, je trouve ça trop cool de dire du mini cricket, mais bon voilà, c'est une parenthèse. Euh, en fait, ce, ce petit, ce petit cricket dans le conte, il représente la conscience de Pinocchio. Et en fait, à un moment du, du conte, Pinocchio il pète un câble et il le tue à coup de marteau. Donc déjà, <rire> déjà il ah, y a oui. une petite thérapie à faire <rire> au niveau ah, de.
2: C'est effectivement direct, un peu plus euh... comme approche. Ah ouais, bah. Ouais, ouais, ouais,
0: <rire> euh, donc, donc voilà euh, il y a petite thérapie à faire là et ensuite donc, euh, après avoir tué sa conscience en effet il finit pendu à un arbre et donc il meurt à la fin de, à la fin de, de Pinocchio, il meurt tué par le renard et le chat, et en fait même si on, si on se penche, et ça moi c'était ma grand-mère qui me l'avait dit et je l'ai retrouvé sur des sites du coup ça m'a fait rire, mais Colodi, du coup le nom de l'auteur, euh, ça veut dire en italien petit con, petit crevard Vraiment, <rire> il y a beaucoup de messages qui disent qu'ils n'aiment pas les enfants.
1: Ah bah, on n'est on pas sur, euh, on, on sur euh, l'amour la, franc euh, des, des, des enfants, là, c'est sûr. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. Euh, ensuite.
1: Et bonsoir, Red. <rire> Salut, bienvenue. Alors, je ne vois plus les, les, les commentaires des autres euh, sur, sur ma page. Je vais les remettre directement. Et du coup, vas-y, je te laisse continuer, Emma.
0: Alors, ensuite, euh, là, c'est plus vraiment euh, des contes de fées, mais c'est plutôt un roman pour enfants. Enfin, en tout cas, enfin, c'est pas vraiment un roman pour enfants, mais en tout cas, c'est l'aventure de Robinson Crusoe, euh, qui, je pense, a quand même été lue assez jeune par la, la plupart d'entre nous. Et euh, est-ce que vous savez, là, je l'ai retenu, ça m'a fait beaucoup rire, est-ce que vous connaissez le titre bah, À mon avis, non, mais <rire> est-ce que vous connaissez le titre complet de Robinson Crusoe, donc, qui a été publié en 1719 par Daniel Default
2: Pour moi, c'est Vendredi ou la vie sauvage, non Ouais, c'est ça, non mmh, Alors, est-ce que, est que vous êtes prêts
0: <rire> alors,
2: bah, Absolument pas, j'imagine, mais vas-y, Le Le
0: complet, c'est « La vie et les aventures étranges et surprenantes » de Robinson et de York, marin qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique près de l'embouchure du grand fleuve Orenoc, à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates écrits par lui-même <rire> donc en 1719 le principe de quatrième de couverture on connaissait pas
1: c'est ça c'est euh, c'est un bon résumé il le pitch en combien de, de temps 1h30
0: bah non mais c'est incroyable attends ça fait quand même 5 lignes là t'avais à l'ordinateur donc euh, imagine la, <rire> imagine c est, c est la, la couverture hein. du livre ouais, <rire> ça, devait... ça, me fait, ça
2: me fait penser, euh, ça me fait toujours penser tu sais, au titre de film le plus long du monde tu sais, le oui. day of the dawn of the night of the bride of the... ouais c'est <rire>
0: C'est aussi fait, le titre de film avec te le
2: te plus de fois, te te fois te te off te dedans. <rire>
0: oui. <rire> oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, donc voilà, et enfin, j'ai encore, je suis en train de regarder, j'ai encore deux anecdotes, si je dis pas de bêtises, euh, sur les contes. J'en ai une qui est euh, beaucoup plus, enfin, euh, qui est mignonne et qui n'est pas trop euh, une défense de notre enfance. Est-ce que oh, vous savez... D'accord. Est-ce que vous savez que, enfin, euh, est-ce que vous connaissez une anecdote à propos de Alice au pays des merveilles et surtout à propos de l'écriture d'Alice au pays des merveilles au départ Est-ce que vous savez ce que c'est au départ
2: ah, Au départ, c'était pour, euh, c'était les enfants. Euh, je sais plus. C'était pour raconter une histoire aux enfants qui gardaient ou un truc comme ça.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, c'est une totale improvisation. C'est euh, ouais, lors d'une balade en barque, il euh, y a deux petites filles qui lui avaient demandé de leur raconter une histoire. Et comme une de ces deux petites filles s'appelait Alice. Bah, il, a créé le... il a créé toute l'histoire d'aller sauver des merveilles en improvisation comme ça, en un après-midi euh, à propos d'une... Il enfin, faut,
2: savoir. faut savoir qu'il faisait des balades en barque sous champote. Hein. Ouais, <rire> Parce que moi, bon, vu la gueule de l'impro,
0: ça
2: euh... mais loulou. Je, je comprends.
1: Pour... Euh, des, des fois, les impros, ça part dans tous les sens. Hein. <rire> ça part vraiment... Euh, pour en avoir fait euh, pas mal... Bah... T'as as, as pu voir à l'œuvre, euh, que ce soit avec Anthony, euh, euh, lors, de, lors de diverses soirées, les oui. impros, ça peut finir n'importe comment.
2: Hein. Ah oui, bah je, te, je te rappelle que j'ai rencontré Arthur euh, pendant un concours d'impro, hein. enfin, pendant une séance d'impro. Euh... Ça montre Et bien coup, à quel point... Vas-y, vas-y, Emma... y, vas -y euh, part couille.
0: Et du coup pour terminer euh, sur euh, Alice au Pays des Merveilles aussi, euh, euh, le, le personnage du Chapelier est fou et j'ai découvert qu'il y avait une vraie raison à ça et c'est pas juste euh, parce que c'est cool de dire Chapelier fou, c'est parce qu'en fait apparemment les Chapeliers, euh, donc à la fin du 19 e utilisaient du mercure pour feutrer les chapeaux et que du coup en contact du mercure tout le temps, souvent il, ça les rendait, ça les rendait, ça leur faisait un peu perdre la raison. Donc en fait le personnage du Chapelier fou, il y a une vraie inspiration historique euh, à la oui. folie du personnage. Oui.
2: C'est quand même marrant de se dire qu'il y a un policier qui perd la tête.
0: Oui, j'ai pas fait exprès, mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> et dans le, chat, euh, dans, dans le chat, du coup, on a euh, ces euh, Redash, il me semble, c'est ça, hein, euh, oui. qui, euh, qui nous dit que dans le genre, c'est Tolkien qui, euh, qui, 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 qui le tuera toujours, euh, où toute l'histoire de, de l'univers du Seigneur des Anneaux a été pensée imaginée lors de son service militaire en Afrique. Et, euh, et ça, c'est vrai que... Ne pas.
2: Comme quoi, ça servait à quelque chose, le service militaire.
1: Eh oui, mais y a, y a oui. il y a, y a un film qui retrace un peu, euh, euh, bah, qui retrace carrément d'ailleurs euh, le Tolkien dans cette époque-là de sa vie et, euh, et qui a des jolis clins d'œil sur euh, l'œuvre qu'il a plus créer après. Euh, un film qui s'appelle Tolkien, tout simplement, qui est sorti il y a 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans,
0: 5 ans, je crois. 4 ans. Il est sorti il y a 4 ans au Québec, du coup. C'est ça. <rire> Euh, du coup, du coup, bah, puisqu'on parle des grandes sagas, euh, on a aussi euh, j'ai une dernière anecdote pour terminer sur euh, sur JK Rowling. Et ça, c'est un truc que j'avais quand je donnais des cours particuliers d'anglais. J'étais tombée sur cette anecdote et je la trouvais incroyable. En fait, euh, JK Rowling, euh, en, un jour, elle attendait son train pour rentrer chez elle et son train avait beaucoup de retard. Donc euh, classique, jusque là rien d'anormal. Et euh, comme elle n'avait rien pour écrire... <rire> oui, bah, comme tu vois, il y a certaines choses qui ne se perdent pas même quand tu, se... même quand tu vas outre-manche. Euh, et en fait, donc, elle était en train d'inventer euh, dans sa tête euh, l'histoire d'un jeune, jeune homme euh, qui serait magicien, etc., et qui sera le futur Harry Potter. Et en fait, elle n'avait rien pour écrire. Et euh, comme c'était avant les années 2000, elle n'avait pas de notes sur son iPhone. Et du coup, elle a en fait mémorisé une énorme partie de son œuvre. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, que c'est plus du premier tome où en fait, elle l'a répété dans sa tête, dans sa tête, dans sa tête, et quand elle est arrivée chez elle, elle s'est dépêchée de tout écrire, parce qu'elle se disait, euh, là, j'ai une putain d'histoire, et du coup, voilà. Donc, euh, en fait, Harry Potter aurait pu ne jamais voir le jour, en tout cas, dans la version dont on le connaît, euh, à cause d'un retard de train. Et il
1: euh, y a un film sur les débuts de J.K. Rowling. Euh, ah, alors, que, je n'en ai pas, du pas, du pas la connaissance, c'est possible. Euh, je t'avoue que je ne sais pas du tout. En tout cas, Ça euh, doit, ça
0: ça doit tout. exister, euh, ça serait étonnant et... que... Euh qu'ils aient pas creusé euh, les... enfin, la genèse d'Harry Potter
2: bah ça dépend parce qu'il a... me semble qu'elle n'a pas été euh, tu vois autant en fait sur son site internet etc elle a beaucoup communiqué elle sur son univers étendu etc autant s'il y avait eu un film sur elle elle aurait voulu le faire produire enfin, tu vois, elle aurait voulu garder la main dessus mais ouais. du coup ça aurait eu la promo adaptée donc on en aurait forcément entendu parler parce Alors... que les d'Harry Potter qui sont sortis ces dernières années il y a quand même eu une comme monstrueuse autour donc
0: euh... ouais,
2: ouais. il y a un sur film sur ligne, on aurait été au courant
1: il y a un biopic drame qui est sorti le 2 octobre 2012 en direct en DVD euh, qui apparemment du coup retrace le parcours de J.K. Rowling de son enfance à la création du célèbre sorcier.
0: Ok.
2: Ok, Oui, ce dont, ce dont Red est en train de nous parler, on voit qu'elle a galéré à vendre le script. Euh,
0: oui, oui. Bah, bon, ça, au début, cool, ouais, Elle ça a fait, ça a fait le
2: tour, de, le tour des, de tous les éditeurs et tout le monde dit « bon, ça marchera bien <rire>
0: ». Mais en plus, euh, oui, c'est ça, parce que comme... Euh... Comme en fait la, la, la nature de l'œuvre a été très vite, euh, euh, comment dire, euh, pas du tout binaire et qu'on n'arrivait pas trop à saisir si c'était vraiment 100% pour les enfants ou alors si c'était pour les adultes ouais. ou alors pour les... Et parce que comme la littérature jeune adulte était quand même pas aussi développée et riche que maintenant et du coup, euh, oui, elle a vraiment galéré à vendre son histoire, quoi. Elle a vraiment, euh, elle a vraiment dû batailler pour dire, euh, c'est bon, j'ai pas écrit n'importe quoi, ça va marcher, croyez-moi.
2: Écoute, on va pas la plaindre non plus vu là où elle a vu là où elle a terminé.
0: Oui non mais mais cette histoire pour le coup cette attitude là d'auteur est pas du tout un truc rare. Enfin il y a vraiment. Euh... C'est
2: clair. Mais la quantité, de ce soit euh... Pardon, que ce soit pour des groupes de musique hein, ou que ce soit pour vois, que ce soit pour des auteurs, pour des groupes de musique, euh, pour des producteurs de films, ce genre de trucs, la quantité d'anecdotes comme ça de ah ils ont galéré pendant des années des années avant de devenir mondialement connus. Ouais bah oui.
1: Oui, oui, pour non, le coup, c'est sûr. Que... Fou. En même coup, temps, c'est les, les
0: groupes de musique aussi euh, en qui on croyait pas au départ et qui sont euh, bah, aujourd'hui des références. Il euh, y en a pareil. Euh... Enfin, il y en a oui à l'appel. C'est
1: c'est le c problème de, de certains producteurs qui du coup, euh, parce que produire c'est un investissement et du coup, des fois, euh, parient pas sur la bonne personne et, euh, et tente à parier sur sur, enfin hésite à parier sur des gens et après, c'est gagnant ou pas. Hein.
0: Oui, mais c'est à dire qu'il a hésité à parler sur des gens et il y a vraiment des scènes. Enfin, moi, je sais que le truc que j'ai en tête, c'est par exemple un mec comme Goldman à qui on a dit qu'il avait une voix de PD. Et quand tu vois la carrière qu'il a fait derrière, tu dis bon, il y a hésité et il y a, t'es pas obligé d'humilier le mec si t'aimes pas sa voix. Ah vois. bah, c'était une autre donc...
1: époque aussi où le côté du showbiz oui, oui. était quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, un but sa personne, alors qu'il est encore un peu toujours. Hein.
2: Je suis pas certain que, oui, c'est ce que je veux dire. Je suis pas certain que le showbiz soit moins un but sa personne aujourd'hui euh... qu'à l'époque. Hein loin de
0: là. Mais, mais on met peut-être un peu plus les formes pour ne pas croire en quelqu'un, je sais pas. Bah,
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'alternatives autres que simplement euh, que simplement, oui, le, producteur. Euh, le, le producteur classique. Et du coup, euh, du coup, il y a de plus en plus d'artistes de, de, qui se font découvrir par internet ou via, des, euh, bah, via, via différents réseaux. Euh, que... Il y a TikTok. Bah, TikTok, on est, on est un très bon exemple, hein, effectivement. Culturellement vôtre vaut... La recommandation de l'équipe. Et du coup, bah, on a des petites, euh, des petites œuvres à vous recommander, et on attend aussi de voir qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez pu lire, par exemple, ou euh, ou écouter ces derniers jours, et que vous nous conseillerez. Je sais pas qui veut se lancer pour commencer sur la petite reco. Euh... Bah, bah écoute, moi, j'ai beaucoup euh, parlé, je... donc euh, Pierre il peut y aller.
0: Mais...
2: Écoute, euh, allons-y, allons-y. Et ben écoute, moi j'ai fait, j'ai vu une pièce de théâtre cette semaine, enfin une pièce de théâtre. J'ai vu une performance plus qu'une pièce de théâtre, qui est Pinocchio Live 2.0. Ah ben. Parce que pour ça, quand t'as parlé de Pinocchio tout à l'heure, je suis là, ça va retomber sur le
0: mono-neurone est de retour.
2: Exactement. alors en plus Pinocchio, ça fait partie des choses qu'on a déjà évoquées dans cette émission il y a longtemps. Puisqu'en fait, euh, sur, cette pièce de... enfin, sur cette performance, travaille en tant qu'accessoiriste euh, qu et costumière Magalune Thieblemont, qu'on avait accueilli dans la première saison de « Culturellement Votre », dans le tout premier épisode de la toute première saison, euh, à l'époque où nous étions encore euh, jeunes et fringants. Mm -hmm. et, euh, et en fait, comment dire, cette performance, c'est une euh, réinterprétation d'une euh, partie du mythe de Pinocchio par, euh, par Alice Loi. Qui est, euh, qui est metteuse en scène, euh, alors très axée jeune public, qui avait d'ailleurs eu il y a quelques années le, le Molière du meilleur spectacle jeune public. Et, euh, et c'est très impressionnant, en fait, sur scène, du coup, accompagné par des percussions, on voit toute une équipe euh, en train de transformer des jeunes enfants en pantins. OK. Et en fait, euh, bah, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, parce que c'est vraiment, tu vois, c'est une performance, ce n'est pas scénarisé plus que ça. C'est vraiment euh, une ambiance qui se crée, enfin en tout cas c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, une ambiance qui se crée et qui avec les percussions t'embarque vraiment pendant toute, la durée, euh, pendant toute la durée qui est d'une heure dix environ. Et franchement elle repasse plusieurs fois, la performance a bien tourné, elle avait été plébiscitée, elle a été faite à Avignon du coup euh, cet été au festival. Elle avait été plébiscitée au festival d'Avignon, ils avaient eu tout plein de très très beaux articles, dont un super élogieux dans le, dans le monde. Je l'ai vu à Colmar la semaine dernière. Et ils ont plein d'autres dates de prévues dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Donc, euh, franchement, allez-y. Euh, et
0: allez du coup, la performance, s'appelle
2: La performance s'appelle Pinocchio Live 2.0. Je vais
0: Live vous mettre
2: les, les, infos, les informations.
0: Du coup, mets-les sur euh, culturellement votre direct pour que elles apparaissent dans et le chat.
2: Je... Oh là là. J'essaye. Est-ce que ça fonctionne
0: Pinocchio
1: Live 2.0, du coup, euh, euh, une performance à découvrir, si on en a l'occasion.
2: Oui, si on n'en a pas l'occasion, du coup, on ne peut pas la découvrir.
1: Effectivement, il faut ouais. se déplacer, mais euh, il voilà, faut pouvoir se déplacer. Il faut que ça reste quand même relativement un petit peu proche, quoi.
0: Ouais, il faut pas aller ouais. à Colmar, quoi.
2: Euh, euh, bah, sauf pas, si on habite à côté vois, de Colmar. Voulais, je voulais vraiment la voir, pour le coup, parce qu'il y avait Maya qui travaillait dessus. Et genre, j'ai pris, vu que je pars pour ma saison le mois prochain, je me suis dit, en plus, il y a des dates juste à côté de chez moi, à Chalon-sur-Saône. Et <rire> le problème, c'est que je serais <rire> déjà parti à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai fait, bon, bah le plus proche dans tout ce qui se joue là, dans le mois qui vient, c'est, ah, bon, bah, trois heures de route. Bon, ça va le faire. <rire> c'est ça, la motivation. Et ça, c'est beau aussi. <rire> euh... voilà. Je ne Mais regrette pas les. Euh... Pour je... le voir, pour vous dire.
0: <rire> enfin, moi je vais me taper des allers-retours entre Bordeaux et Lyon pour aller faire des concerts donc je ne peux que comprendre le, le choix de faire 3 heures de route pour un, pour un spectacle
2: mais comme je suis ben... en train de regarder du coup s'il y a des choses plus proches de... du sud-ouest pour toi mais alors absolument pas bon, tout, après je euh, tu sais pas s'il y a des choses sont vers Lyon... le reste de la France
0: après s'il y a des choses vers Lyon ou vers, bah, euh, bah, vers l'Auvergne bah ouais bah voilà Villeurbanne Villeurbanne le
2: 12, plus... 13 et 14 avril prochain et eh ben voilà
0: comme bah ça, Attends, ceux qui mais sont je proches de ça. Lyon. Je note, je note. Comme ça, le cher Smoka pourra pas me dire qu'il peut pas parce que c'est à Lyon. Attends, t'as dit 12, 13, et 14. 14 avril. Ok.
2: Oui. Tout à fait. Vous m'en direz des nouvelles En plus, moi, si c'est euh, pas les PM, vacances
0: scolaires.
2: Et moi je suis sûr que ça va te plaire.
0: Bon, truc, ça, parce qu'il y a aussi
2: pas. des vacances scolaires en avril. Mais et y a tu sais bien, j'ai des vacances pas, les scolaires, scolaires tous les deux jours. C'est vraiment bien. En plus, je te dis ça, je serai en vacances aussi, cela dit.
0: Ah, bah voilà, on pourrait y aller ensemble.
2: Ah là là, tout le monde est en vacances. Je réserve mes places aussi, tiens.
0: Moi, je suis en train de chercher ma reco. Je sais pas que je gagne du temps, mais je gagne du temps. Bah, tiens,
2: on gagne du temps d'Andreas pendant qu'Emma cogite.
0: Non, mais c'est que je suis en train de chercher les références, en fait. Messenger ne veut pas se charger.
2: Cogite, Emma,
1: oui, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'Internet non plus. Euh, là où tu es, euh, Bordeaux, c'est quand même une zone où l'internet n'existe pas.
2: C'est ça, le temps qu'ils envoient l'internet depuis Paris, ça met du temps. Là, ah quoi. bah c'est loin.
0: Hein. Merci, j'adore les gens ah. qui sont un peu méprisants envers Bordeaux.
2: Euh... Surtout, surtout moi, qui surtout qu habitons vraiment dans le trou du cul du monde, <rire> c'est vraiment salaud de notre part. C'est
0: trop drôle.
1: Du coup, moi, Maroco pour faire original, ça va être un film parce que oui, hein, soyons, euh, soyons original. et à tes souhaits, Emma.
2: Euh... Ah, pardon, <rire> j'ai fait loin du micro pour pas que vous entendiez, ça n'a pas du tout Emma qui m'a demandé en privé il y a à peu près dix minutes déjà, genre est-ce qu'on m'entend renifler depuis tout à l'heure Je
0: suis et... malade
2: Oui, effectivement, Emma, on t'entend renifler.
0: Mais je suis désolée. Bah, écoutez, je suis une pub ambulante pour les gestes barrières, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
1: ça fait, ça fait deux émissions que t'es malade. Hein. Je pense que les
0: élèves, sont mais non, mais c'est qu'en fait, euh, j'ai couru ce week-end et du coup, je me suis re-enrhumée. Euh. Ah, mais
2: quelle idée aussi, que allergique euh... aux collégiens.
0: Mais non, je suis pas allergique au collégiens, je suis allergique au... à l'effort. Ah,
1: ça, c'est un peu chose. la même
0: chose. Non. <rire> oui, c'est un peu la même chose, tu me diras. <rire> bref, euh, pardon du coup
1: parlons ciné moi ma, ma, reco, ma reco de la semaine ça va, être, ça va être un film dont on a vaguement parlé euh, dans, dans l'émission il y a un petit moment avec Emma euh, c'est euh, le, Les Illusions Perdues je cherchais le, le titre euh, qui est un film du coup, que j'ai pu découvrir au cinéma, je ne connaissais pas du tout l'histoire, je n'avais pas euh, travaillé euh, d'une manière ou d'une autre sur euh, le livre de Balzac. Et hop, je vous cherche le lien, euh, le lien... Allo, Ciné. Et les illusions perdues, ça a été euh, un, une bonne surprise en fait une très très bonne surprise. Ouh là si je tape dans le micro, ça va être beaucoup moins bonne surprise. Euh, donc, film de Xavier Chianoli, euh, qui retrace du coup bah, l'histoire de Julien, un jeune poète euh, qui part de sa province pour partir à réussir à Paris. Euh, c'est une histoire qui est bien rythmée, malgré le fait que le, le, le film soit un peu long, hein, 2h32 de film pour... Euh... Malgré
2: le fait que ce soit adapté d'un
1: roman de Balzac. Bah non, mais... Oui, oui, mais c'est... Pour Balzac, c'est pas mal. Tu vois, un roman de Balzac, 2h32 film, euh, tu te dis, bon, ça peut être long. Et au final, il y a juste le début qui, pour moi, est un petit peu long. Il y a juste le début qui... Euh, on a envie, en fait, de le voir arriver à Paris, on n'a pas envie de le voir en province, tout simplement. Et... Euh... <rire> <C 'est rire> non, mais... La province, non, mais c'est pas ça, mais c'est que... On connaît les enjeux de la province très rapidement et de comment c'est présenté, enfin... Ça commence à tourner en rond avant que ça commence un petit peu, puis ouais, après bien. ça se. C'est bien lance. connu en hein.
2: province, ça part rentrer chez toi le soir et très relavage et. Euh... <rire>
1: non, mais il y, y a de ça, il y, y a un peu du cliché de la pro, de la Provence, de la province, pas de la Provence. Euh, dans, dans oui, j'ai pris en Provence du coup sans explication. Dit, mais... <rire> re Gabriel, euh, du coup non, le film est bien. Euh, J'ai appris plein de petites choses sur justement ce monde, euh, ce monde du journalisme, ce monde montré euh, sur l'apparence, sur, sur un monde qui est au final très actuel dans la manière d'être et dans la manière de fonctionner. Et, euh, et franchement, alors je ne vais pas spoiler. Euh, oui, on parle d'illusion perdue euh, dans le Tacha.
0: Quoi Ah, je dans pense, le chat, je oui. pense
2: que c'est... <rire> oui.
0: Le... Ah, dans le chat
1: euh... Olympiade, j'ai pas, de... pas eu encore l'occasion de le voir. Ça va être un prochain film. Ouais, que y a, le... Il t'as perdu Andreas là, je crois. Sur ah, le Tasha J'ai
0: encore éternué dans le micro.
1: C'est pas grave. Non, et du coup, euh, Illusion perdue, je le conseille. Euh, pas forcément tard le soir parce que du coup, bah, 2h30, faut quand même les enquiller. Mais euh, c'est bien joué. C'est intéressant, c'est stimulant, je trouve. Et contrairement à, aux défauts que je pourrais donner à Eiffel, qui euh, axe trop sur l'histoire d'amour comparé, bah, comparé à toute l'histoire derrière qu'il veut raconter, là, Illusion Perdue, ça axe... Enfin, ça s'est bien dosé entre bah, le côté un peu romantique et, euh, et cette... La manière dont est traité le personnage et la manière dont, euh, dont est traité l'issue du personnage et l'enjeu de ce personnage. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, du coup, bah, vous savez quoi, ça m'a donné envie de le lire. Et... Oula,
0: ne fais pas ça, c'est dangereux pour la santé.
1: Je sais, je sais, Balzac, ouais. c'est dangereux, mais, mais je vais essayer, puis je vais voir. Il n'y a pas mais Vincent Lacoste vrai, avec moi
0: ça me fait trop plaisir parce que du coup quand dans la chronique euh, il y a un mois euh, même plus maintenant où j'avais dit que j'avais envie de voir ce film tu m'avais dit oh, ça me donne pas du tout envie j'ai l'impression que c'est juste on a envie de se costumer euh, tu étais très euh, sévère avec le film et du coup euh, je trouve que ton avis est d'autant plus euh, frappant que tu pas du tout envie et que tu as aimé donc c'est que enfin je trouve que ta recommandation est du coup d'autant plus euh appétissante.
1: Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
0: Ah oui, non, mais clairement.
1: Et les Olympiades, euh, c'est euh, ouais, vraiment le film que, que je vais aller voir là, dès que j'aurai le temps. Euh, parce que je pense que ça peut être un, un très bon film, et j'en ai eu des très bons retours en tout cas, donc euh, ça va être, ça fera peut-être l'objet d'un prochain, euh, d'une prochaine, <rire> prochaine rubrique, pourquoi pas.
2: Yes. Avec grand plaisir, Avec grand plaisir.
0: Pas de problème pour les fautes, Gabriel. Du coup, j'ai retrouvé ma recommandation.
2: on va faire des fautes de frappe à l'oral, déjà, donc que qu'il te plaise. C'est ça.
0: C'est la 4G, de toute
1: façon. Vas-y, 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 dis-moi.
0: Du coup, alors, je vais vous parler d'une compagnie de théâtre. Donc Ça fait deux fois théâtre. Mais du coup, c'est une compagnie... C'était une
2: performance, moi, ça va, ça compte pas.
0: Ouais, et On puis moi du long. coup, c'est une expo reliée à la compagnie, donc ça va aussi. Ah bah voilà, c'est euh, bon. C'est une compagnie dont je vous donne les infos euh, dans, le, dans le chat. Euh, du coup, bon, je publie en tant que culturellement votre, mais c'est moi. Donc là, il y a leur lien. La compagnie s'appelle Alter Ego X. Euh, c'est bon, une petite compagnie, donc c'est surtout sur Paris, parce qu'on va pas se mentir, ailleurs en France, il n'y a rien. Euh, un bisou au bordelais et, euh, et en fait là à partir du 27 novembre et jusqu'au 12 décembre il y a une exposition qui se tient à Paris sur la communauté LGBTQI et euh, tous les enjeux liés au théâtre etc euh, j'ai une, une amie très chère qui travaille avec cette compagnie qui m'a euh, très chaudement recommandé euh, l'exposition elle commence dans 10 jours euh, elle dure euh, bah, voilà une quinzaine de jours alors je sais que c'est serré comme euh, comme fourchette mais en même temps euh, en même temps un petit voyage à paris ça s'organise jamais trop difficilement donc euh... donc voilà je ne peux que vous conseiller euh, je ne peux que vous conseiller l'expo et qui plus est bah franchement euh, maintenant que les communautés LGBTQI euh, parlent d'elle euh, se font voir sur le devant de la scène bah franchement allons voir quoi ça ne peut être qu'intéressant je pense et, et enrichissant
1: ah, ben voilà, je suis voilà, tout voilà. à fait d'accord avec toi. Et du coup, tu peux rappeler le, 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 les dates de la. De... Alors,
0: du. Je vais l'écrire dans le chat. C'est du 27 novembre, donc dans 10 jours, au 12 décembre. Et euh, dès que. Alors, pour l'instant, c'est. Je sais pas encore la salle d'exposition parce que du coup, euh, j'ai été invitée au vernissage privé. Oh là là. Euh... <rire> donc oh là, dès que j'aurai les vraiment. infos, voilà, Madame a ses réseaux. Et en fait, du coup, du coup, pour la petite histoire, c'est aussi une compagnie qui m'avait été conseillée par Mark qu'on avait reçu l'an dernier. qui était directeur de théâtre. Donc voilà. Donc, donc en tout cas, voilà, la compagnie est top pour le coup. Leur site est bien foutu. On peut voir plein d'infos et du coup, sur le site que je vous ai partagé, il y aura très forcément, enfin, il y aura forcément les informations de cette expo. Donc, donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller le voir et et je remercie très grandement Maëlle qui m'en a parlé, parce que du coup, c'est elle qui travaille avec, euh, avec cette compagnie, qui a la chance de le faire. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup pour cette recommandation, Maëlle. Et eh ben
1: ça sera quelque chose à aller voir, du coup, euh, du 27.
2: Le, le, site, le site internet a tellement la, la charte graphique, ouais. 4 Ah ouais, de ouf, ah, mais
0: ça hein. ne peut être que ça.
2: En même temps, c'est ce qu'on attend de la compagnie s'appelle Reviens, celle qui fait Pinocchio, c'est la même chose, hein. C'est le même genre de. Oui, oui. Bah,
0: oui on, est dans le même, euh, on est dans le même bazar. Mais en même temps, Enfin, euh, c'est trop. Je trouve que c'est trop bien foutu. La démarche de la. La démarche de leur. Euh... De leur euh, compagnie est super cool parce que bah, ça parle vachement de, transdip... de transdisciplinarité et de, bah, transgenre, transidentité. Et, euh, du coup, l'expo, bah, je viens de voir que les infos sont. Euh... On donnait aussi c'est donc l'expo s'appelle Across Sexualities et du coup ça commence même le 26 novembre ça commence même bah du coup vendredi 26 ce sont des récits sonores et visuels des personnes LGBTQI+. Et c'est au euh, Push Manifesto, c'est à Clichy, donc c'est juste à côté de Paris, au boulevard du Général Leclerc. Tout est disponible sur le site, sur le lien que je viens de vous envoyer. Donc voilà, donc vraiment, euh, réservez vos places. Euh, on vous loge à Paris si besoin, mais vraiment, allez voir. Parce que ça, <rire> ah ouais, ça tu t'engages bon carrément à loger euh... nos...
1: <rire>
2: c'est ça, elle n'habite plus à Paris, oui, c'est vrai.
0: Oh, T'as dit quoi oh.
2: Je disais, c'est pratique de dire on vous loge à Paris quand tu n'habites plus sur Paris.
0: Oui, mais mon chéri habite toujours à Paris, donc vous pouvez aller dormir chez lui. <rire> je vais faire... lui envoyer des gens. Puis j'ai quand même beaucoup de mes amis qui habitent Il à Paris. 20 personnes donc, qui beaucoup,
1: vont Il
0: va créer un. Non, Airbnb, mais vraiment, quoi. ça va. J'ai tout le crew de mes copains métaleux qui habitent à Paris, donc ça va. Ils, ils auront bien un bout de canapé. <rire>
1: Mais en tout cas, oui, oui. c'est quelque chose à aller voir. Et comme euh, comme je le ouais. disais dans une chronique que j'avais pu faire euh, il, y a, il y a trois semaines, je crois, euh, où je parlais des minorités et du handicap dans le cinéma, euh, les minorités ouais. euh, dans l'art, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut soutenir et qu'il faut aller voir, parce que c'est souvent dans ces endroits-là aussi où se, cachent, euh, bah, où se oui. cachent des pépites. Non, mais des, des vraies pépites artistiques. Euh, et des oui, vrais, puis j'aime bien, euh,
0: euh, bien le fait de recommander toujours des choses que j'ai pas vues ou pas faites, parce que bah, de toute façon, j'en avais déjà parlé, je veux pas euh, souiller le truc de mon avis, entre guillemets. Et du coup, juste, bah, voilà, ça me donne envie, donc j'encourage, et peut-être que je vais aller voir et que je vais trouver ça nul, hein, mais voilà, j'ai envie de partager les, les envies avant qu'elles aient été tuées par euh, la réalité du truc.
1: <rire> oh là là, c'est à la fois beau et triste ce que tu dis.
0: <rire> oui, bah, c'est briste.
1: C'est Briste, tout à fait, et ben euh, c'en est, euh, est fini pour les recos, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à, à pouvoir les, les dire dans le chat et, et ben moi je vais partir avec, euh, je vais partir, je vais rester, mais je vais continuer avec euh, ma chronique
0: Culturellement vôtre, et oui c'est la chronique d'Andreas
1: Et aujourd'hui ben, j'ai envie de vous parler de bande annonce au cinéma euh, oui, pourquoi pas, hein, parce qu'on peut parler de, de tout. Hein. Moi, je suis très axé cinéma et euh, on les voit partout. Il hein, faut dire que ce soit sur Internet, au cinéma tout simplement, ou même à la télévision. Maintenant, les bandes-annonces sont aujourd'hui indispensables à la communication d'un film et elles ne nous laissent pas indifférents. Entre ceux qui ne veulent pas les voir, parce que bon... bah... Ah non, ça spoil le trop. Euh, ceux qui les attendent comme pas possible, comme on a eu le cas avec la bande-annonce de Spider-Man qui est sortie ce matin à 2h du matin en France, Eh bien, il existe un vrai marché de la bande-annonce, et cet outil de communication, et eh ben c'est aussi. ça peut aussi devenir une œuvre à part entière. Déjà, revenons un petit peu en arrière, une bande-annonce, concrètement, c'est quoi Et eh bien, d'après le Larousse, ce sont des extraits d'un film présenté au public avant sa programmation. Alors sur le papier, c'est technique, c'est pratique. Et ça à visée promotionnel. Mais est-ce vraiment que ça Peut-être historique des événements. A votre avis, la bande-annonce, elle apparaît à quel moment dans le cinéma
2: ah. euh, quel moment, À quel moment À partir du moment où on a eu commencé à avoir des, des belles diffusions de masse, euh, j'aurais dit, euh, là comme ça, intuitivement, je sais pas, j'aurais tendance à dire dans les années 70, un truc comme ça.
0: Ah oui, c'est si tard que ça
2: Alors en fait, en fait j'essaie de dire comme ça un truc, mais euh, on en a parlé tout à l'heure avec Andresse et je connais la réponse. Ah
0: pour, euh, <rire> <'échange>. bon, bah, <rire> <rire> ok, bah d'accord. Bah les années 70 alors.
2: <rire> c'est les, les liens sur lesquels on t'a dit de pas cliquer tout à l'heure quand on préparait l'émission. Ah, oui,
0: okay. ah d'accord, ok. Du okay. coup,
2: euh,
1: non, ça commence, ça, ça commence bah, dès, dès le début, euh, en fait, dès, dès les débuts du cinéma. Dès, tout début. Les premiers films, faut savoir que c'était considéré comme des attractions qui étaient diffusées bah, dans les cafés, dans les foires, dans les fêtes foraines, euh, et on y faisait venir le public à la base avec bah, la parole, hein. on attirait le chaland comme au marché, et on dirait « Allez, venez voir le film, mm -hmm. ça va faire du bien », machin, tout ça. Alors ça, on pourrait considérer que c'est un peu les premières bandes-annonces, mais euh, on va voir que très vite, <rire> euh, il va y avoir les bandes-annonces qui vont arriver. Dès le 20 siècle, dès le début du XXe siècle, il y a les petites salles de cinéma qui commencent à, à voir le jour, et en France, à partir du coup de 1908, les films sont plus vendus aux forains. Donc là, on va avoir un, un autre moyen d'exploitation. A savoir que les projections donc, des forains remontent environ à août 1896. Les tourneurs, c'était ceux qui faisaient tourner les films, tenaient l'attraction du cinématographe, et ce, jusqu'en 1910. Il prenait les bandes des Frères Lumière, de Gaumont, de Pâté, les productions de Méliès, euh, et il prenait la liberté bah, de changer les titres, de faire la com' un peu comme il voulait. Euh, C'était au bon vouloir de la, la communication, de ce qui attirait le plus de personnes. Et il les attirait à la voix, comme je vous l'ai dit, et une voix qu'on retrouvera en fait dans pratiquement une grande majorité, si ce n'est toutes les bandes-annonces pendant de longues années par la suite. La fameuse voix-off des bandes-annonces en 1908, avec la diffusion des Cereals, ça n'a rien à voir avec Kellogg's, hein, c'est pas les, les céréales qu'on mange dans un petit bol, c'est les Cereals. C'est oh, Cereals. C Cereals. C
2: Cereals. Cereals. Euh, je, 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 du coup, on est tombé à plat, certes, mais, euh, mais c'est Cereals. Cereals, tout à,
1: fait, tout à fait. Et du coup, euh, pour, pour vous, vous dire un petit peu ce que c'est, c'était bah, des films par épisode. En gros, euh, avant, on passait des séries au cinéma. Pour, pour schématiser simplement. Et la diffusion de Nick Carter, donc un des serials euh, dit avec l'accent français, euh, voit apparaître des, euh, les, les fameuses images à la fin des épisodes, des petites images qui correspondent aux épisodes qui vont arriver. Et en fait, d'un seul coup, on vient de créer le côté à suivre, le côté... Bah, Première bande-annonce, quelque part, et en même temps, on vient de créer ce qu'on appelle le cliffhanger, c'est-à-dire donner envie à la personne de regarder, euh, parce qu'on s'arrête sur, une, sur, une, sur un moment de tension, sur des images de la suite, on donne envie de regarder la suite avec, euh, avec ces images-là. Bonsoir à toi, Nicolas, bienvenue sur ce live Facebook Ouais, oh là là, on est fou euh... <rire> La première... Il
0: est à vraie... de dire on est fifou, tu on sais. On est fou.
1: La, la première vraie bande-annonce. La première vraie bande-annonce a été créée par Niels Thor -Gralund, Grande Lune, pardon, qui euh, bah, est devenu donc, responsable de la publicité pour une salle et qui a décidé de tourner une bande promotionnelle pour le musical de Broadway, The Pleasure Seekers. Et à sa suite, de nombreuses autres commandes sont apparues parce qu'en fait ça marchait super bien. Et notamment, il y a eu des, euh, des trailers pour les films de Chaplin. Après ça, la politique des trailers, bah, elle se multiplie. Les entreprises commencent par naître, dont la toute première entreprise qui naît spécialement pour faire des trailers, c'est la National Screen Service, NSS, qui a pour seul objectif de faire des bandes-annonces de films qu'elle ne fait pas. Oh, génial Et oui, parce qu'en fait, les bandes-annonces sont pas forcément faites par, euh, par le réalisateur ou par le film, qui est, euh, qui est euh, par la, la production qui fait le film. Il y a des, des studios qui existent Et qui font toutes là... les
0: bandes-annonces <rire> C'est de là qu'est apparu le fameux tricks de citer dans ta dissertation une œuvre que tu n'as pas lue.
1: C'est ça, ça a apparu à peu près en même temps. <rire> et du coup, c'est à ce moment-là aussi qu'est apparu la communication multisupport. On s'est rendu compte qu'en fait, plus on est dans d'endroits différents pour faire la communication d'un film, et plus ça marche, comme, de, comme quoi, il y a de plus en du plus... Du coup, il y a le
0: live sur Instagram aussi <rire>
1: Il y a le live sur Instagram, bah c'est super. <rire> bah oui, mais c'est vrai en plus. C est, c est, je, je, pensais, je, je pensais, que tu me confirmais que ça marchait bien.
2: Euh, non, oui. c'était
0: la blague parce que du coup ça faisait plusieurs plateformes en même temps, tu sais, comme
2: ce que tu viens de dire en fait. Emma, c ça, tu là. sais très bien, c'est pas la peine de faire des blagues à Andreas quand il est en train de faire sa chronique. <rire> pardon. pardon.
0: Pardon, pardon.
2: J'en profite pour dire
1: que pas. si, si jamais. Il va le si, si jamais ça bug euh, chez vous ou c'est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à baisser la qualité du stream. Euh, ça peut peut-être vous aider euh, pour euh, votre connexion. Voilà, ces petit tips. Euh...
2: Et si ça bug pour nous, on n'hésitera pas à baisser la qualité des blagues à l'écran. Voilà. Ça peut, vous peut être aider. <rire> c'est ça. Euh,
1: du coup, donc, euh, ça apporte une autre dimension euh, de, de, de trailer euh, et un outil de vente, notamment avec l'arrivée du parlant. Parce que le son euh, au cinéma, ça va nous apporter des possibilités dans les bandes annonces encore plus incroyables. Et plus de rythme et plus de communication à grande échelle. Et certains des 1947 euh, se tentent à la bande annonce méta. Alors vous savez, c'est rien à voir avec le nouveau nom de Facebook. Hein. C'est euh, le euh, le fait de... On est une bande annonce, on sait qu'on est une bande annonce. Et du coup, on va pas hésiter à pouvoir s'adresser au public directement face caméra. Et à jouer de cette situation-là. Donc on s'adresse au public, on est dans une bande-annonce et on le sait. Et à la suite de la seconde guerre mondiale, la bande-annonce devient beaucoup plus attaquante. On met des séquences fortes, on met des séquences spectaculaires, on se sert des succès des anciens, des anciens films des réalisateurs, des anciens films des acteurs, et on devient aussi plus innovant. Par exemple, c'est là où on voit ah, par exemple, un Hitchcock qui présente les décors de la mort aux trousses dans une bande-annonce qui prend des airs d'agence de voyage. Et eh oui, et ça, c'est quand même plutôt cool. La bande-annonce devient une œuvre en soi. Et dès 1984, et il faut savoir qu'il y a même un festival international de la bande-annonce qui s'est tenu pendant le festival de Cannes. Bonne chose à savoir.
2: Ça, Donc, ça doit être quelque chose en vrai. Ça, ça Mais doit être bien drôle. Festival de la bande-annonce, tu dois rendre fin de la gueule, je pense.
1: Ça doit être... Euh, J'aimerais bien... Euh, je ne sais pas s'ils le font encore, le Festival international de la bande-annonce. Mais, à mais après, ça euh... doit être
0: méga frustrant, du coup, parce que tu dois avoir envie de voir plein de films, quoi.
2: Bah oui, mais... Euh... genre un truc, un truc comme le Festival de Clermont, où tu tapes déjà ah, euh, ouais. des centaines de courts-métrages. T'imagines que tu tapes juste des centaines de films que tu ne vois pas, mais que tu sais qu'il faudra que tu vois.
0: Après, en soi, euh, le festival du court-métrage, tu vois l'œuvre en entier, c'est juste qu'il te faut, mais... faut six mois de, de compréhension et de décantage de ce que tu as ressenti, tu vois. Mais...
2: C'est ça, c'est que tu as le temps de processer, mais tu as tout, alors que là, tu as juste un truc en mode « Ah ouais, faudra que je vois ça, faudra que je vois ça, faudra que je vois ça ». En une je journée, tu été, mis, ton carnet de films à voir pour l'année, quoi. Ah bah, ça. là,
1: c'est sûr. Mais en tout cas, à guetter un festival international de la bande-annonce. Du coup, la bande-annonce évolue, il crée un pattern et aussi, bah, du coup, forcément des, des outsiders. En 1975, on commence la stratégie de la saturation. Donc l'idée, c'est avec les dents de la mer que ça commence, c'est d'intégrer tous les moyens de communication possibles, d'être visible partout. Ils allouent une somme colossale de budget pour la communication et l'objectif est d'être omniprésent sur tous les réseaux. En même temps, quand on est omniprésent, forcément, ça fait venir les gens au cinéma. C'est aussi l'arrivée des phrases iconiques, des phrases slogans, comme par exemple la phrase de, du film que je ne vais pas citer, mais je vais juste citer la phrase, « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Bien évidemment, on est sûr
0: On est censé répondre là, <rire> pardon. On
1: est sur Alien. Merci Emma pour ta participation active sur <rire> cette question. Pardon
0: Mais non, mais tu sais bien que moi, quand il y a des films et qu'il n'y a pas de page et tout, je suis nul. Des
2: films, oui. mais pas de page Ah, ouais, ok, oui, je viens de comprendre. Et <rire> euh... avec des livres audio, ça marche.
0: Non, ça pas marche pas. Je suis nulle. J'ai pas de mémoire auditive. Je, je, je lis. Je suis sûr que tu me donnerais les scénarios et les scripts, les scénarii et les scripts des films. Je préférerais, tu vois, <rire> qu'à regarder. Ah, ça
2: doit tellement être super chiant de lire le ouais. script d'Alien comme ça. <rire>
0: <rire> le... La bête. Il a littéralement
2: six dialogues. <rire> et genre c'est le Xenomorphe <rire> se déplace dans un couloir.
0: <rire> le, <rire> miaule. le xénomorphe bave
1: Eh <rire> oui ben, comme quoi y a, y a quand même... le scénario n'est je... pas que
2: le film mais non faut le mettre en audio, en audio description
0: ah oh ouais incroyable en
2: audio ah, description tu fais ça si t'as un peu picolé ou un peu fumé oh, <rire> ça doit être absolument mythique <rire> ça peut être très drôle effectivement
0: <rire> je vais mourir à cause de ton idée
2: et bien on s'organise une soirée dans hein, ces quatre
1: Organise ça, Emma meurt, mais si possible, euh, essaye de faire le ah moins de <rire> et, euh, et moi, je continue ma chronique parce que c'est pas fini. Du coup, entre 1989 et 1998, euh, le numérique euh, apporte un renouveau. donc Après 98 il s'arrête pas, hein, c'est qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent. Euh, avec des bandes-annonces et des trailers qui s'accélèrent. On commence à sortir euh, bah, plus de diversité, des teasers, des trailers un peu plus courts euh, et qui sont même des fois diffusés en amont du, la fin du montage du film, voire même pendant le tournage même du film, c'est-à-dire que dès qu'on a des images, on commence à faire de la communication dessus. Dès 98, le web et les réseaux apportent aussi une avancée phénoménale dans la communication de la bande annonce. Les bandes annonces arrivent sur Internet et font même partie de l'économie, car il faut savoir que les premières bandes annonces qui arrivaient sur Internet on devait devoir télécharger certains logiciels pour pouvoir les lire. Donc il y avait vraiment un aspect aussi économique derrière pour promouvoir un logiciel, de se dire bah voilà il faut la bande annonce pour pouvoir voir cette bande annonce, il faut qu'on télécharge tel, tel module ou tel module sur, sur Internet. La bande-annonce euh, devient encore plus créative, par exemple avec Try Again de Brian De Palma, qui est sorti en 2002. Et en gros, la bande-annonce, c'est le film en accéléré sur euh, deux minutes. Et à la fin, donc quand il y a le générique de fin du film qui commence à apparaître, ça vous dit euh, quelque chose du genre « Vous n'avez pas tout compris ?» Eh bien, recommencez. En gros, allez voir le film au cinéma. Et je trouve ce concept de bande-annonce simple au possible, mais hyper efficace.
0: C'est hyper efficace, oui.
1: On a euh, aussi l'arrivée des faux trailers, des fausses bandes-annonces, comme avec Machete, qui à la base, bah, c'est juste une fausse bande-annonce issue d'un programme de 5 bandes-annonces de films imaginaires qui a été fait par Tarantino et Robert Rodriguez. Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Et il s'avère que ça a eu tellement de succès, la bande-annonce euh, de, de Machete, qu'ils en ont fait un vrai film derrière. Euh, ils ont fait même plusieurs films derrière, Machete, euh, qui, qui sont partis dans un délire total, hein, mais... Euh... Mais comme quoi, l'impact de la bande annonce et de la communication se voit aussi à ce moment-là. Il y a d'autres innovations, comme pour le film *Buried*. Buried je ne sais pas trop le, le dire. *Buried*. Buried. C'est cool. Bien commencé. Hein ouais, j'ai bien commencé. Avec Ryan Reynolds, où c'est l'histoire en gros d'un homme qui est coincé dans un cercueil et qui n'a qu'un téléphone portable. Et là, dans la bande annonce, on devait euh, rentrer son numéro de téléphone et on était appelé. Donc, il y avait tout un service de communication qui était fait. Et en gros, il y avait une sorte de jeu pour essayer de retrouver le, le, le personnage principal. On devait mettre le numéro d'amis et tout. Et ça donnait des indices. Enfin, c'est vraiment euh, un, un, un outil de communication qui va au-delà de la bande-annonce. On a eu Deadpool aussi qui a fait, euh, qui fait toujours de la très belle communication au niveau des réseaux sociaux, des pages de, qui, qui crée. Bref, le trailer euh, prend les technologies et euh, s'en sert pour pouvoir bah, surprendre et aussi, bah, surtout, pour pouvoir vendre. La preuve, en est avec très récemment le premier trailer de Matrix 4 où on devait choisir sur internet entre la pilule bleue et la pilule rouge et ça nous a amenait sur une bande annonce différente en fonction. Il y avait vraiment ce jeu de Matrix, on était inclus dans, dans tout cet univers là. Et on a aussi depuis un petit moment les films Marvel qui, alors c'est les seuls que j'ai vu faire ça, qui prennent l'habitude de tricher leur bande annonce en n'hésitant pas à tourner des scènes exprès pour la bande annonce qui ne seront absolument pas dans le film ou qui sont totalement différentes, à rajouter des personnages ou à en enlever, ou carrément Pourquoi à changer de lieu.
0: Mais du coup, genre du coup, cette euh, hype sur un film que tu, enfin, non parce que avec qu en fait, les éléments que tu vas pas retrouver dans le film.
1: C'est fait intelligemment, si tu veux. Ils vont pouvoir te dire, bah, par exemple, euh, ils vont te montrer une scène de combat qui correspond, tu le comprends bien, à une scène de combat qui arrive vers la fin du film, et ils vont te montrer, euh, imaginons, euh, je sais pas moi, euh, ils vont t'effacer un personnage que dont tu sais pas qu'il apparaîtra à ce moment-là, alors que dans le film, il apparaîtra, tu vois. Ça, ça permet d'éviter les spoilers.
0: Des images du film, quoi. C'est pas, ah pas oui. genre en mode ils créent de toute pièces un truc que non, tu non. revois pas dans le film.
1: T'as des images du film, et t'as certaines images qui sont modifiées. Alors généralement c'est pas totalement inventé. C'est des images qui sont à peu près ce que c'est, mais à peu près ce qui est, ce qui rend dans le, dans le rendu final. Mais par exemple ça va être dans un lieu différent pour pas spoiler que, euh, que ça se passe à tel endroit. Ou ça va être avec un personnage différent. C'est toute la magie pour éviter de, 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 de divulguer, de divulgâcher comme disent les Québécois, euh, le, le film final, tout en pouvant montrer des, des, images, euh, des images fins. Et euh, oui, du coup, je vois que ça parle de, de la bande-annonce de, du dernier Spider-Man. Euh, et ben, il y a fort à parier qu'effectivement, euh, qu à un moment, on voit donc, un, un, le personnage du lézard se prendre un coup de poing invisible euh, dans, dans des images de la bande-annonce. Et... D'après les gens, ça serait qu'il y ait donc, une personne qui est effacée. On ne sait pas qui c'est encore. Moi, je ne fais pas de pronostic, même si j'ai mes petites idées. Euh, certains diront que c'est d'autres Spider-Man à voir. Euh, après, je ne veux pas euh, spoiler euh, non plus, même si on ne peut pas le rater sur les réseaux sociaux en ce moment. Euh, du coup, je voulais finir sur le fait que pof, 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 je ne sais plus où j'en suis. Euh, le trailer, bah... Il est obligatoire, ça, 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 ça... ça ah, là là, ça, 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 je, je perds mes mots. Ça revient à ce que je disais pour, pour Spider-Man, on ne peut pas rater aujourd'hui les bandes-annonces, euh, on les voit partout, on les voit même maintenant à la télé. Euh, ça fait vraiment partie de notre vie de tous les jours, et il y en a quand même certaines, comme dans la pub, euh, qui sont très originales, très novatrices, et je trouve que ce sont des outils de com incroyables. Et pour finir, bah, on parle de Spider-Man, mais je trouve que la communication du dernier film de Spider-Man est juste incroyable, dans le sens où le film sort dans moins d'un mois. Euh, on n'avait on pas de bande-annonce et pas d'affiche il y a trois semaines, quatre semaines, il y a un mois, on n'avait pas d'annonce, pas d'affiche, on n'avait rien du tout. Et, euh, et en fait, pendant un moment, j'ai même cru qu'il allait avoir zéro bande-annonce et qu'ils allaient juste.
0: Juste sortir le film
1: Juste sortir le film je me suis dit, ils vont, euh, ils, ils vont vraiment jouer sur le fait que c'est que le public qui fait toute la communication. Et ça, en termes de com, quand on arrive au, au point que tu n'as même pas besoin de faire de la communication et que c'est ton public, tes consommateurs qui font toute la com à ta place,
0: ouais.
1: et bien, tu as tout gagné, en fait. Tu as tout gagné.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est assez incroyable le pouvoir qu'avait la, la, la communauté de fans autour de Spider-Man.
1: Ah, c'est... Euh... Et, et, le, et le film, je suis sûr qu'il va faire mais des, des entrées de fou. En tout cas, sur les premières, sur, sur, sur les premières séances, ça va être incroyable. Parce qu'il y a un tel engouement. Il autour
0: va y avoir un film. démarrage complètement dingue. Ah ouais. ouais. Il va y avoir des émeutes. Hein, moi, je pense que les gens ils vont se battre pour Mais pour les, avoir les, les, les salles, salles les, les avant-premières et tout. Ouais.
2: Et parce
1: qu'il y a à la fois les gens qui, euh, qui, qui sont dans ce truc-là où ils veulent avoir l'info dès le début, et les autres personnes qui vont se dire « Bon, il y a tout le monde qui va aller le voir, ça va spoiler dans tous les coins si je vais pas le voir tout de suite. » donc euh, c'est ouais, clair que un... ça va être
0: la guerre au spoil. Ah ouais. euh, D'ailleurs, un... j'ai une question euh, qui est qui un peu à voir, mais je ne sais pas si vous avez la réponse. Est-ce que c'est possible pour une salle d'immobiliser enfin, pour, euh, pour un cinéma d'immobiliser plusieurs salles pour le même film Genre là, par exemple, on sait que Spider-Man, euh, ça va être un truc de fou. Moi, ma salle de cinéma, elle a 10, 10 salles. Est-ce que je peux en mettre euh, 3, 4, 5 sur Spider-Man eh ben, genre... Il faut
1: savoir que les multiplex, euh, les, les toutes les salles en soi, quand, quand elles achètent la, la diffusion du film, donc au jour de la sortie, il y a, y a un contrat qui se fait avec euh, bah, la, la, la diffusion, avec le, le, la, la société de diffusion, où ils doivent diffuser le film un certain nombre de fois et c'est pour ça qu'en fait les ah cinémas oui, oui. monosales ils peuvent pas euh, généralement il euh, y, y a aucun cinéma monosale qui sort les films au jour de la sortie parce que ils peuvent pas se permettre surtout sur les grosses sorties américaines de faire le nombre de, de salles prévues oui,
0: d'immobiliser tout pour un seul film quoi
1: et dans, euh, et dans les multiplex, euh, quand tu vois le nombre de séances qu'il y a pour les gros films, on, on arrive facilement par jour à une dizaine de séances pour les multiplex qui sont à peu près à 13 salles, 12-13 salles. Hein. Euh, et elles sont diffusées des fois dans plusieurs salles en même temps.
0: Ouais, okay.
1: D'autant plus okay, qu'aujourd'hui, okay. tu as des salles qui sont euh, les salles premium, euh, où, euh, donc, tu, avec une valorisation du prix, où tu as euh, des, des, des choses en plus, des écrans en plus, du son en plus, de meilleure qualité. Qui et euh, tu as toujours, euh, je dirais que je, sur les, les grosses sorties, euh, tu peux aller voir le film pratiquement toutes les heures, dans un, dans un multiplexe. Ah ouais Ah oui, ok, ok. Donc voilà. Euh, à l'Olympia, au cap Dijon, il y avait parfois deux salles pour le même film mais genre il y a 10-15 ans, oui, bah c'est toujours possible en soi, il n'y a rien qui n'empêche. Au contraire, hein, les, les, les studios, ils favorisent le fait de, de monopoliser le maximum de, le maximum de salles. Hein. Si t'as plus, si plus de salles qui proposent ton film, t'as moins de, de concurrents, quelque part aussi.
0: Culturellement vôtre, le jeu de la semaine. Et alors, le jeu de
1: cette semaine. Donc, je le rappelle, je pose une question, quatre propositions de réponse. Et alors, on va tester une nouveauté. Euh, je vais euh, vous proposer les sondages directement sur le Facebook. Vous pourrez voter au sondage. Ce sera des sondages limités, forcément, hein, euh, pour les questions. À D'après, alors je, je me suis euh, pour le coup inspiré d'un livre que j'ai redécouvert chez moi euh, qui est très bon et que je vous conseille qui s'appelle Un bébé euh, goéland en garde à vue au commissariat d'Ajaccio. C'est euh, Le tout oh va bien. <rire> Camolox. C'est Le tout va bien 2017. C'est un livre qui retrace euh, les titres les plus improbables euh, de la presse écrite et, euh, et c'est très drôle. Du coup, c'est que des titres qui ont existé. D'après un article du Figaro, que s'est-il passé pour un employé après qu'il ait dit que le Père Noël n'existait pas Petit 1, un enfant est venu vers lui et lui a donné un coup de poing à l'entrejambe. Petit 2, légitime. il a été viré. Petit 3, Moins légitime. il a été traîné en justice par un fervent croyant au Père Noël. Ou <rire> Petit 4, il s'est mis à neiger.
0: Oh, j'ai envie que ce Je... soit la 4 de ouf <rire>
2: Ça, la 4, ça serait très poétique, le Moi, coup de poing dans les couilles, une. je trouve ça poétique aussi en vrai. Hein.
0: Moi, je pense que <rire> c'est la une en vrai, non
2: bon, Je, Ouais, chaud pour la une, personnellement.
1: Nous, on part ah. sur le coup de poing dans les couilles. Il a été viré aussi en même temps. Vous êtes plus sur le coup de poing dans les... dans les roubignoles. Hein, donc euh, nous, nous on fait.
2: est à fond sur le coup de poing dans les couilles. Hein. <rire> ah, mais ça, ah, ça,
0: ça D'autant
2: peut... enfin, je... <rire> plus, ga... plus que le gamin est pile poil à la hauteur.
0: C'était euh... <rire> un coup de boule dans les boules.
2: <rire> ah
0: bah c'est la poésie de 22h17.
1: Effectivement, bah belle poésie, belle poésie. Euh, du coup, les résultats, c'est 50-50 pour, les, les, pour le chat, hein, entre il a été viré, il a été mis en justice, et euh, la réponse était il a été viré. Le oh. gars a dit que ah ouais. le Père Noël n'existait pas, il a été viré. Alors après, c'est compréhensible. Il
0: a, il a porté plainte, j'espère, le, le mec
1: Non, mais c'est compréhensible. Imagine, t'es embauché en tant que Père Noël de supermarché. T'as tous les gamins ah ouais. qui sont là et tu dis « Non, le Père Noël n'existe pas !» Bah, t'es viré.
0: <rire> bah, ouais, mais bon, quand même. Hein. Oui, oui bah...
2: <rire> pour connaître que ça doit être spécifié dans ton contrat qu'il faut jouer correctement ton rôle, quoi. C'est ça. Oui, après, voilà. Une fois, ça dépend comment explique ton, ton contrat de travail. Mais c'est vrai que du coup, au prud'homme, je ne sais pas comment ça se défend.
0: <rire> je ne sais pas qui gagne. Bon, en tout cas, là, c'est le, le chat
2: qui gagne. Là, c'est le chat qui gagne, effectivement. Et on va arranger ça. <rire> mais mais ça, me... ça est... Où est mon petit carnet où je note les points Ça, j'en suis sûr. Noté.
1: Ça, j'en suis oh, certain que vous allez vraiment. pouvoir arranger ça. Question non. suivante. J'ai déjà mis le sondage, du coup, sur, euh, sur le chat. Euh, D'après Sud-Ouest... Que s'est-il passé pour le maire de Bergerac Petit 1, il a été agressé, a été agressé par un homme ivre armé d'une carotte. Petit B, What? il a subi une opération du nez. Petit C, il a été élu avec une seule voix, un seul vote. Oh. Ou Petit D, il a confondu son
2: village avec celui du voisin.
0: Oh, il y en a tellement que j'ai envie que ce soit ça.
2: Ah, je t'avoue que la 4 est, est tentante. Hein.
0: Et même la 3 là où il y a une seule voix, c'est incroyable.
2: Ouais, mais Bergerac, c'est pas tout petit non plus. Donc, une seule voix, ça me paraît gros.
0: C'est vrai que c'est pas du tout
2: petit. C'est un village, mais c'est un gros village quand même, quoi.
0: Oui, 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 c'est pas une bourgade, quoi. C'est pas comme Bordeaux. J'arrête de tacler Bordeaux.
2: Comme la petite commune de Bordeaux c'est comme ça que tu espères ouais. te faire accueillir correctement par les Bordelais
0: Mais je n'ai pas du tout envie de me faire accueillir. Je m'en vais bientôt. Je suis très bien. Je suis très bien avec Paris où il y a une vie culturelle.
2: C'est pas parce que tu fais juste un cdd là-bas qu'il faut pas sympathiser un minimum avec les autochtones.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je commence à parler leur langage. Je mets des gavés à des endroits un peu bizarres de ma vie. Ah, oh,
2: c'est pas possible. Ah, n'en bon, parle pas. Ah, n'en parle par pas. Par contre, j'ai
0: Moi... une question. Ah, c'est bon, je viens de comprendre l'opération du nez que je me disais pourquoi, Pourquoi <rire>
2: Et c'était adapté pour toi en plus, Emma. Bah, c'est oui, une référence de
0: tous les temps. Mais... Oui, oui, mais bon. Bah, je sais pas, franchement, euh, j'ai envie, envie que ce soit la carotte, mais j'ai aussi envie qu'il confonde <rire> son village. Bah, moi, j'avoue
2: que tu l'ivrogne et la carotte, c'est vrai que c'est marrant.
0: <rire> c'est tellement beau, lui, comme le, ça. Le vrai était... qui se
2: gourde de village, ça peut être chouette aussi.
0: <rire> mais genre, il a confondu son village avec un autre, ça veut dire quoi Genre, il est rentré dans la mauvaise mairie
1: je, Moi, je te dis juste ce qui a été titré dans, euh, dans, dans un article de Sud-Ouest. Euh, du coup, on a un 50-50, là, pour l'instant, dans le chat, de vote partout.
2: Ils disent quoi
0: Entre, entre quoi coup, et quoi,
2: quoi
1: Entre, il a été agressé par un ivrogne et, et une carotte, et il a été élu avec un vote.
2: Et En fait, le truc, c'est que depuis qu'il y a cette histoire de sondage, le chat, ils peuvent avoir deux réponses s'ils font égalité, donc... <rire> du coup Emma, on a qu'à dire opération du nez et confondu le village, comme ça on a les deux autres réponses. J'avoue. Ça, ça se tient, ça se tient.
1: Donc qu'est-il arrivé au maire de Bergerac, qui n'a rien à voir avec Cyrano, hein, du coup euh... ah. C'était la réponse Une, il a été agressé par hein un homme euh, ivre ouais. armé d'une carotte.
0: En vrai là c'est tous les deux, on, on avait dit aussi pour la carotte.
1: Ah, mais Pilou a vous votez pour l'opération du nez et le village confondu. Hein.
0: Ah, ok, merde. Eh merde. oui, bah bon, oui, bon, bah. bah oui. Bon, bon, bah 2-0 alors. Mmh. Ouais,
1: mais en même temps, voilà, c'est à vouloir trop jouer, euh, on perd des points des fois. Question. De toute
2: façon, je pense que on aurait de toute façon choisi de dire le village. Hein, donc. Euh...
0: J'avoue, en vrai, en vrai, se tromper de village, <rire> c'est trop
2: beau. En fait, c'est vraiment marrant. J'aimerais vrai. bien devenir maire d'un village juste pour pouvoir me tromper de village, tu vois.
0: <rire> en vrai, je la note. Je suis désolée, mais je la note, elle est incroyable. J'aimerais devenir maire d'un village.
1: <rire> juste pour pouvoir la...
0: Je la ferais deviner à mes élèves, genre, je leur donnerais ça et puis je leur dirais euh, écrivez ce que ça vous inspire. <rire>
2: Sujet de dissertation. Oh, si je peux inspirer tes sujets de dissertation en vrai
0: mais en même temps, bien sûr que oui, Ça tu peux inspirer peu mes de ma carrière. Quand on est tous les trois, on sort deux conneries par seconde. Donc forcément qu'il y a forcément des, des trucs qui m'inspirent pour mes cours.
1: Le tribunal allemand, d'après donc SLAT, le tribunal allemand a confirmé le droit de... Petit 1, manger des bâtonnets de colle devant son professeur. Petit b, oh. boire un coca devant les bureaux de Pepsi. Petit c, cracher bruyamment derrière une voiture. Ou, petit D, lâcher une caisse proche d'un flic
0: Qu'est-ce de... Qu que... le de... ce qui me bute, oh, c'est que si un...
2: si un tribunal allemand l'autorise, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tenu à faire un procès <rire> à quelqu'un d'autre pour cette raison, et que c'est vraiment passé genre, devant un jury, qui... et un juge qui a choisi de, de valider.
1: Oui, qui a choisi de dire, il y a tout un jury qui s'est regroupé... Et...
2: Et ils ont voté.
0: Bah ils en, ont vrai, fait euh... en vrai, je suis méga chaud pour le Coca et le Pepsi. Ouais, pour, hein. moi,
2: pour moi, c'est Coca-Pepsi parce que ça pue effectivement le procès à la con.
0: Parce qu'il n'y a pas un flic qui ne va pas faire, un prof, il ne va certainement pas faire un procès parce que le gamin, il bouffe des bâtons de colle, Cracher derrière une voiture, je ne pense pas que la voiture ait fait un procès. Donc, euh, moi, je dirais... Non, ça généralement, fait. les
1: objets inanimés font peu de procès. On en a rarement vu dans... dans On ne dans sait des procès. jamais.
2: <rire> Écoute, moi, chaud, la 2. Boire un Coca-Cola devant le bureau Pepsi.
1: Boire un Coca chaud, dans les bureaux ça... Pepsi.
2: Mais ça sent effectivement, t'es un mec qui faisait ça genre en... juste pour casser les couilles à longueur de journée avec un stand et tout. C'est une, et... ah, une rupture qui a mal tourné ça. Pepsi a tenté de l'allumer, c'est parti en procès et... Je le sens bien ça.
0: C'est une rupture qui a mal tourné.
2: C'est une rupture qui a mal tourné
0: Toi tu te travailles chez Coca Bah tiens je vais aller manger boire du Pepsi devant tes bureaux. <rire>
2: Alors, euh, dans le chat... Mais, 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 un conseil, un conseil euh, au chat, si vous sortez un jour avec Emma, surtout, ne <rire> rompez jamais avec. Hein. <rire> ouais, ça peut être grave. Hein, cas, cas, dire,
0: ne choisissez cas pas cas, entre Pepsi et Coca.
1: Ça peut être dangereux. Euh, ouais, ouais, ouais. Et du coup, la bonne réponse, c'est le chat qui l'a. C'était péter proche d'un flic. Et oui, si on n'a pas le droit... Mûle, de... enfin, on a, on a le droit de, le de lâcher une
2: caisse à côté d'un flic.
0: Mais ça veut dire que dans les ouais. autres pays, on n'a pas le droit
2: en tout cas, en Allemagne. Ah, puis l'Allemagne, c'est le pays de la choucroute.
0: <rire> Peut-être ah, que... Si, peut je...
2: Ça.
1: je sais pas dans les autres pays la politique de, de flatulence au niveau des forces de l'ordre, mais en tout cas, en Allemagne, il y a dû avoir un... un procès concernant un mec qui avait dû lâcher des grosses caisses devant des flics. Et, euh... <rire> et le procès a, a jugé que c'était
2: autorisé. Ça ne pouvait pas être tu pénalisable. C'est sens
0: l'Octoberfest qui a mal tourné, là <rire>
2: Et je, je, je vois, en fait je me vois bien faire un remake de 12 hommes en colère mais avec ce procès. <rire> euh, du
1: coup euh, je lance la question d'après. On en est où là au niveau des points
0: Bah on se prend 3-0 hein quand -0, on a voilà. hein.
1: Ah là 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 là, Et le chat est fort, le chat est fort. D'après. 20 minutes, que s'est-il passé à Longvik hier Donc ça c'était sur l'article, c'est pas vraiment hier à Longvik, c'est dans l'article, la veille, que s'était-il passé Petit 1, dans... le plus grand rassemblement de trottinettes. Petit 2. Une panne électrique pendant toute la journée. Petit 3. Personne n'est tombé dans le canal. Ou petit 4, les poules ont été retrouvées sur le toit de l'église. J'ai l'impression de faire des, euh, des, des, des mots de passe en temps de guerre, tu sais, à la radio. <rire>
0: Les Alors... poules ont été retrouvées sur le toit de l'église. <rire> Stop
2: Alors, déjà, euh, déjà on dit long vie et pas long -vique. On prononce pas Quoi le C. On dit long vie Eh oui. On dit long vie, pas long
0: vic. Comme un, comme un... Non, allez, tais-toi. Eh
2: bien, longue vie à long vie. Oh D'ailleurs, Gaby corrige aussi parce que, euh, bah, tout comme moi, Gaby euh, vient un petit peu de cette région. Et euh, l'on c'est la, la banlieue de Dijon, pour vous donner une Et idée. Et du
0: coup, euh, ça tombe dans le canal à Dijon ou
2: Comme Moza, on ne dit pas le bon, Céline, oui. Oui, Moza, on ne dit partout, pas le c'est hein.
0: chez moi <rire> Pardon, De quoi, je suis trop contente qu'il y a des gens qui connaissent Moza en dehors de moi. quoi.
1: <rire> non, on ne dit pas Moza que... On dit Mozart. Non, on
0: dit pas Mozart que. On dit Mozart.
1: Et du coup, donc, je répète la question. Que s'est-il passé à Longvik hier euh, dans l'article qui est paru dans les... En plus, il reprenne à te le c, le salaud. Hein. À Longvie. À à, à ah, mais en même temps, c'est chiant. Il hein. y, y a un G et un C. On les dit pas, quoi. C'est un peu relou. Mettez-les pas dans ce cas-là. Que s'est-il passé Je du côté de Dijon, tu sais. Oh
2: Mettez-les
0: pas dans ce cas-là. C'est tellement agressif. <rire> <rire>
2: J'avoue que, le, gros, euh, que le, le truc moi je, le gros rassemblement de trottinettes j'aime bien. Je sais que je suis euh, orienté ouais, avec ton bon. histoire du rassemblement de, de l'histoire du rassemblement de dépanneuses que vous avez vécu avec Jonathan euh, il y a quelques années. Mais du coup moi j'aime bien cette histoire du plus gros rassemblement de trottinettes. Hein. Mais ah tu mais... l'as forcément inventé du coup, mais c'est con les, bien. les plus gros
1: rassemblements, c'est la meilleure chose qui existe au monde. Hein. C'est toujours des trucs un peu beauf et très drôles.
0: Du coup, une panne électrique de 24 heures ou les poules sur le toit de l'église
2: Une poule sur le toit de l'église, c'est si ouf que ça Ça me paraît pas...
1: <rire> les poules sur le toit de l'église Mais peut-être qu'en Bourgogne, c'est quelque chose de commun, je sais pas.
2: Je <rire> sais pas, on, on remet bien l'église au milieu du village, on peut remettre la poule sur le toit de l'église, on hein, peut on voit.
0: Ah, <rire> oh, mais elle est trop bien cette expression
2: Remettre
0: les... Allez, on remet la de l'église. Ah oh ouais, je... vas-y, mes Vas-y, je la note. Non,
2: je... On crée <rire> nos propres expressions. Euh... Toi aussi, toi crée tes propres expressions.
0: expressions
2: euh, non, du, coup...
1: du coup, vous partez sur quoi, l'équipe
0: euh, La panne électrique, non
1: Allez, vas-y, on tente. Il n'y a personne qui l'a pris dans le chat, la panne électrique
2: je euh, sais justement, pas, hein. On tente notre chance De toute façon, on est déjà Il que... hein, euh... y a quelqu'un Et...
0: dans, le, dans le chat Qui dit que le canal il passe pas à long vie donc, euh...
2: Et ben,
1: pourtant La 20 minutes avait titré Que Gabriel, là euh, à long vie La veille personne n'est tombé dans le canal Et mais ça Gabriel, méritait un, un article dans le, dans le journal Donc, Est-ce qu'il y a toujours des gens qui tombent dans le canal
0: Bah vas-y moi je voulais prendre ça Mais elle a dit le canal il passe pas trop à long vie Vas-y je suis saoulée
1: Ouais, mais ça, c'est parce qu'il passe à Longvic, c'est pour ça.
0: <rire> Longvic, putain. Il est,
2: trop... Ils sont
0: il est insupportable. Bon, si la semaine prochaine, il y a plein de restes et qu'on a fait un putsch parce qu'il prononce mal les noms des les toponymes.
2: Oh là là, tout de suite.
0: Après, Comment comme
2: Comment ouais, t'as commencé à parler comme quelqu'un de normal et que tu t'es très vite euh, rattrapé
0: <rire>
2: Pourquoi parce que t'as failli dire les noms de villes et tu t'es arrêté au milieu du truc et t'as dit « Ah, les toponymes <rire> !» ah Je vais surtout pas parler comme quelqu'un de la club. <rire> <rire> Oh
0: J'ai pas fait gaffe. Putain, je te compte que je suis naturellement condescendante, c'est pas merveilleux. Ça.
2: Eh oui, eh ouf. oui. Je suis
0: naturellement une merde humaine, c'est C'est comme... <rire> comme
2: ça qu'on t'aime hein, dans certains côtés. <rire> <rire> Emma, je suis sûr voilà.
1: je suis sûr que tu peux avoir la réponse à cette question. Mozak. D'après Ouest-France, euh, non. Que s'est-il passé pour une grand-mère qui était en fauteuil roulant Petite 1, elle a échappé à son conducteur et la grand-mère est tombée à l'eau. Petite 2, elle a modifié et du coup était flashée par un radar parce que visiblement elle était fan de euh, sensations fortes. Petite 3, elle a voulu faire changer ses pneus chez un garagiste. Les pneus de son... Son oui, bah, fauteuil. On, hein.
0: on a bien compris c'était les du fauteuil.
1: Oui. Et petit 4 elle est devenue la cible d'un banc de pigeons. Elle s'est fait attaquer par des pigeons.
0: Et, et pourquoi moi je suis censé connaître
2: Je sais pas. Je trouve que. Tu euh... t'y connais peut-être particulièrement en grand-mère. Tu... Ou... Voilà. <rire> bon,
0: bah, C'est sûr que. C'est parce que tu penses que je serais une grand-mère comme celle-là
2: Ouais, je pense, ouais.
0: Ah <rire> ah bah, elle s'est fait flasher. Ton fauteuil, hein. Elle s'est fait flasher au radar du coup. Non je sais pas. Hein.
1: Alors il y a Gabrielle qui dit qu'elle voyait plutôt louche vers Lomvic, moi aussi je trouve que c'est louche Lonvic comme, euh, comme nom <rire> de, de ville. <rire> Long vie, bordel Je le fais exprès, oh là là, j'ai le droit.
0: <coughs> bon pied loup t'en dis quoi Moi je pense qu'elle s'est fait flasher au radar mais.
2: Moi je t'avoue que le flash de radar ça me tente bien hein.
0: Parce que. Surtout en plus.
2: Surtout en plus là maintenant qu'à Paris ils ont, euh, ils ont mis des zones 30 partout. 30 km h en fauteuil roulant un peu pimpé, je suis sûr que ça se fait hein.
0: Après, c'est dans Ouest-France. Je sais pas si du coup... Euh... C'est ça, hein, Andréa Oui, c'est dans Ouest-France.
2: Ouest-France, ben, ça couvre à partir de Neuilly, non
0: <rire> Let's go. <rire> <rire>
1: euh, du coup, donc je rappelle les questions. Qu'est-il arrivé à la grand-mère en fauteuil Son conducteur l'a échappé dans l'eau. Elle a modifié son fauteuil et s'est fait flasher. Elle a voulu changer ses pneus au garage où elle s'est fait attaquer par des pigeons. Et du coup, vous m'avez dit... Elle a modifié son fauteuil et s'est fait flasher
0: Moi, je bon, dirais qu'elle qu s'est fait
2: flash, flasher. Hein. Balek.
1: Alors, dans le chat, il y a 25% de réponses partout. C'est à. Un... Oh,
0: mais ça va, le chat vous exagère. <rire> oh, c'est bon, on annule tout. C'est trop, le chat, là. On prend aucune réponse.
1: <rire> on prend aucune réponse. Ça
0: annule bon, tout, c'est ça, ça C'est ça, exactement.
2: <rire> il n'y a pas de démarcation. Dire... Oh non, mais dans ces cas-là, faut qu'en début d'émission, on, euh... on leur fasse élire un délégué de chat... Ah, bah, qui, euh, <rire> qui tranche dans ce genre de questions.
1: Le délégué de tchat, ah, c'est vrai que c'est pas bête ça, on fera ça la prochaine fois, le délégué de tchat.
0: Pilou, t'as tellement l'âme d'un prof.
2: Et Et... Je, je sais que j'étais pour enseigner, mais <rire> les études longues, ce, ça m'a pas motivé plus que ça.
0: Ah oh, bah après tu peux enseigner sans études longues, hein, juste tu seras payé euh, comme un esclave. mais.
2: Euh, je sais pas, mais ça figure-toi que j'ai un... un pote qui s'est reconverti euh, après des années dans l'hôtellerie en tant que formateur en hôtellerie, et en vrai, je sais que quand, tu vois, quand je serai vieux et que j'en aurai marre des horaires à la con que je fais, bah, pourquoi pas un jour, tu sais
0: Bah écoute, euh, je t'accueillerai avec grand plaisir.
2: Ouais, ça sera plus Donc pour l'instant,
0: les plans, c'est on regarde Alien en audio description, en étant bourré et tu deviens prof dans 20 ans, hein, c'est ça
2: Exactement. C'est à, à peu, peu près ça. Grosse
0: émission. Grosse émission. Et, et du coup, coup la déflagée, réponse,
1: euh, non, euh, elle a échappé à son conducteur et est euh, tombée dans l'eau.
0: Mais pourquoi ça aurait, pourquoi j'aurais su Enfin, je suis Je sais pas, moi, que que je dis des choses comme ça, es c'est après... tout.
2: Bah, parce que bah, normalement, c'est euh, si t'es tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Si t'es tombé dans l'eau, c'est la faute à Rousseau. C'est moi qui aurais dû connaître.
0: Pas
2: <rire> je sais même pas quoi répondre à ça. Je... <rire> le
0: jeu, il dure, il dure cinq heures parce qu'on est trop dissipé avec pile.
1: Dernière question. Café oui, une bah... nonne, Café une nonne tibétaine euh, d'après le Brain
0: Magazine. Oh. Je viens de voir les, les, les possibilités.
1: Est-ce qu'elle a tué plus de 20 personnes Est-ce qu'elle est devenue mère de son village Est-ce qu'elle est devenue maîtresse SM Ou est-ce qu'elle a prié pendant 24 heures sans pause On parle d'une nonne tibétaine.
2: Bah, le côté maire que... de village. Pourquoi ah, pas le côté prière 24 heures Non, pourquoi pas Les deux autres, c'est un peu extrême quand même. Enfin... C'est que
0: j'avais mal lu. Et du coup, j'ai lu Elle a crié pendant 24 heures sans fausse. <rire> C'était pas du tout la même scène. <rire> elle faut le souffle oh, quand fou. même. Hein. <rire> euh, qu Est-ce est que le fait. Attends, le, une non tibétaine
1: Alors, on le rappelle pour, tibet, genre... pour les enfants qui regardent l'émission hein, Maîtresse SM, c'est maîtresse de Supermat. maths. <rire> <rire>
0: De soutien maths, tu veux dire. De soutien maths. mathématique.
2: C'est ça. Ouais. Parce que les maths, c'est euh... dur, ça fouette. Ouais, tu, prends, ah tu prends des ah coups de règle sur du doigt quand tu fais ça. Hein. Ah ouais.
0: <rire> oh les gars, la gêne.
1: Du coup, Café nonne tibétaine. Elle a tué plus de 20 personnes. Elle est devenue maire de son village. Elle est devenue maîtresse SM où elle a prié pendant 24 heures sans pause. Le ouais, chat a que, son ouais, idée. Hein.
0: des gens. Moi, je dis qu'elle a Alors, tué quoi... des gens parce que prier pendant 24 heures, personne ne peut vérifier. Et mère de son village, euh, je sais pas s'il y a des mères au Tibet.
2: Oui, et quand bien même, il y aurait des mères au Tibet. En quoi, c'est absolument ouf de devenir mère du village, tu vois. Oui,
0: voilà, c'est ça. Je, je
2: pense pas que ça mérite un article de Brain Magazine. D'un certain côté, euh, c'est Brain je Magazine. A...
0: Ah, je sais pas. Je... Donc, elle a soit tué des gens, soit elle est devenue maîtresse de soutien maths, Mais euh... mais du coup, euh... Bah vas-y, on prend les deux comme euh, le chat. Il a le droit de prendre toutes les réponses, là.
1: Ah, mais là, le chat, il a mis exclusivement une réponse. Il y a 100% de réponse sur une réponse. Ah, À non. savoir <rire> Non, maintenant, il y a 75-25. Euh,
2: à savoir, elle est de vue maîtresse SM.
0: Ah bah, sympa, le chat.
2: J'étais quand même vraiment tenté par euh, maîtresse SM aussi. Hein.
0: Bah, en vrai, le chat a raison depuis tout à l'heure. Donc, euh, go, go, aller euh, dans le... Go,
2: go, gadgeto. Dans oh là là. des choses et suivre euh, oh, dans voilà. les super maths.
1: Et effectivement, euh, cette non-tibétaine, c'était noté comme ça dans l'article, elle est passée de non-tibétaine à maîtresse SM.
0: Tu vois, faut toujours suivre le chat.
2: Faut toujours suivre on parlait de reconversion professionnelle il y a deux minutes, donc c'est euh, le sujet.
0: L'art de la transition.
2: Ah bah une là... Fois on ne diverge pas. <rire> c'est le cas de le dire <rire> Pour une fois qu'on si, qu ne diverge pas.
0: Oh, il est lourd <rire>
1: Mais non, c'est pas. c'est. tout à fait normal. Tiens, Pilou, on parlait de.. Dans le enfin, chat. Le dans, dans, dans le chat, on nous parle de Citroën SM, la meilleure voiture du monde. Euh, tu vas nous dire ce que t'en penses euh, avec ta chronique, non
0: Culturellement vôtre, la chronique de Pilou
2: Exactement. Alors, voilà, la dernière fois sur l'épisode sur le polo, afin de, gagner une ligne, de garder une ligne directrice dans mes chroniques, l'important c'est de participer. J'avais décidé d'axer les sujets sur les sports, disons, un peu élitistes. Non, après le tennis, puis le polo, il était temps de s'attaquer à quelque chose encore plus cher à pratiquer. Alors, qu'est-ce qui est plus cher qu'un sport qui se pratique avec un cheval, me direz-vous Eh ben un sport qui se pratique avec deux chevaux. Ce calendrier douteux sur un modèle bien connu de Citroën, mis à part, cet épisode sera donc consacré au sport automobile. Et oui, t'imagines la qualité de la transition de Gabi sans le savoir
0: Ah ouais, c'est incroyable. C'est fort, c'est -ce fort. Pas
2: alors cette fois-ci, point de retour à des temps immémoriaux, j'ai choisi de ne pas parler des courses de chars et autres joyeusetés comme ancêtres de la course automobile, mais vraiment de parler de compétition automobile, dans le sens euh, course d'engins à moteur. Ce qui fait que pour une fois, ce ne sont pas les Perses, les Grecs ou les Romains qui tiendront le haut de l'affiche. Ah Vous pourrait penser que, l'automobile étant une invention récente, cette chronique est plus simple à réaliser. Alors en vrai non, c'est un véritable bordel. Mais euh, si le tout premier ancêtre d'automobile, le fardier de Cugnot, est une sorte de charrette mue par une machine à vapeur et date de 1771, c'est dans les années 1880 que les premiers prototypes de voitures à moteur à combustion commencent à devenir véritablement fonctionnels et qu'on en croise dans les rues de Londres, Paris, Berlin ou encore Milan. Clairement, si les Américains rattrapent leur retard dans l'automobile à la faveur des deux guerres mondiales, c'est bel et bien en Europe qui est née cette industrie, avec des, des constructeurs comme Fiat, Peugeot, Renault, Daimler... Des constructeurs qui existent encore de nos jours. Bon alors là, je vous parle d'industrie, pas vraiment de sport. Franchement, les chroniques de Pilou, c'est plus ce que c'était. Avant c'était carré, maintenant ça part complètement en cacahuète. Alors bon, vous vous doutez bien qu'à partir du moment où on laisse des industriels avec des voitures à vendre, il faut trouver un argument pour les vendre et faire un peu de pub. Alors aujourd'hui, vous vous laissez tenter par la finition excellence de votre Peugeot 508 et ses phares au xénon et sa caméra de recul. Mais à l'époque, on n'était pas encore aussi avancé. Alors pas de gentalus et autres euh, subterfuges, mais pour mieux vendre que le voisin, on utilisait l'argument « Eh ben ma voiture, elle va plus vite que la tienne, et elle fait vraiment, vraiment plus fort <rire> subtil, -ce !» C'est subtil, n'est-ce pas
0: J'ai envie de t'enregistrer, dire ça, et que ce soit ma sonnerie.
2: <rire> Je pourrais te le refaire à l'occasion devant le micro, si ça peut te faire plaisir. Ah oh, oui C'est subtil. Et le truc, c'est que quand on annonce ce genre de choses... Et bah faut le prouver. Et pour le prouver, il n'y a pas six solution. Tu fous tout le monde sur de l'asphalte et tu le regardes faire le course pour voir déjà qui arrive le premier et ensuite bah, qui arrive tout court. <rire> tout simplement. <rire> Donc, après ce qui est sans doute l'intro la plus longue du monde, bienvenue dans l'épisode de l'importance et de participer consacré à l'histoire de la compétition automobile. Sujet merveilleux s'il en est et, spoiler, impossible à traiter en l'espace de cette chronique, parce qu'en effet, si le polo c'est du polo, le foot c'est du foot, bah le sport auto, c'est comme si j'avais voulu plutôt traiter des sports équestres ou des sports de balles. Il y a tellement de catégories, rallye, monoplace, endurance, tourisme, que ce soit sur terre, neige, route ou circuit, on ne manque pas d'imagination pour montrer que l'on fait vroom vroom plus fort que le voisin. <rire> Mais au commencement, rien de tout cela, revenons donc à notre chronologie. La toute première compétition automobile n'en était pas vraiment une. Il s'agissait d'une procession de Paris à Rouen en 1894 qui regroupait 21 participants. Quand je dis que c'était pas vraiment une course, c'est parce que l'allure était réglementée, pour éviter d'écraser les passants, qu'il y avait une pause déjeuner obligatoire qui était prévue à Mantes-la-Jolie, donc c'était plutôt à la cool en vrai, et que à l'arrivée, le vainqueur était déterminé par un jury qui prenait en compte les critères suivants la sécurité, la commodité et le bon marché relatif du véhicule. Pas mal, comme pas, mal pas mal, pas mal
0: après tout, pourquoi pas
2: Exactement. Alors cela dit, le format a donné envie aux constructeurs automobiles de s'outre un peu sur la gueule, parce que dès l'année suivante, en 1895, des compétitions où le but c'est d'arriver le plus vite à la fin de la course, là on en organise. Donc pendant toute la fin du 19e siècle, le format privilégié des courses est celui des courses de ville à ville. Aller-retour, donc la première, c'est un Paris-Bordeaux-Paris d'ailleurs, qui a été remporté par Peugeot. Euh, et en fait il y a un il paquet de courses comme regarder. ça de ville à ville bah, parce que les voitures si tu les... si tu les fais partir de quelque part il bah, faut qu'elles reviennent parce que les garages ils sont à cet endroit là les mécanos ils sont à cet endroit là
0: <rire> Ah ouais, il okay.
2: faut savoir qu'aujourd'hui si tu organises un rallye bah, tu as les bagnoles qui font la course mais est surtout tu as tout le staff en van, en camion etc., qui oui, suit bah, derrière oui. hein. sauf qu'à l'époque bah, vu que c'était les premières voitures bah, ils n'avaient pas de voitures les autres pour les suivre
0: <rire> donc Fatalement. en fait ils faisaient Paris, Bordeaux, Paris, sans ravitaillement, stand, euh, staff, euh,
2: machin Il bah, y avait deux, trois mecs qui étaient posés sur la route si jamais ils avaient besoin, mais grosso merdeau, tu avais une autre ah ouais. En fait, ils avaient... Je veux dire, à l'époque, tu faisais un Paris-Bordeaux-Paris, le mec il crevait un pneu, il n'avait plus de pneus de rechange. Genre, il roulait sur une jante jusqu'à ce qu'il trouve le pauvre garage automobile du coin. Il <rire> va y en avoir un tous les 200 km Et il était en mode, euh, où il s'arrêtait chez le maréchal Ferrand à base de euh, « excusez-moi, vous pouvez me refaire ma jante
0: ». Incroyable C'était
2: ah, ah mais les trucs comme ça, c'était l'aventure hein. Vraiment Trop bien, j'ai envie de faire ça, moi <rire> Écoute, on louera une vieille Peugeot des non, années Non, arrête avec euh... les
0: projets <rire>
2: <rire> Donc, le format comme ça, course de ville à ville, tombe en désuétude au début du XXe siècle au profit de circuits d'abord temporaires, puis permanents. Donc, circuits temporaires, c'est euh, des routes ouvertes fermées qui ont été converties en circuits pour l'occasion. Ça existe toujours, d'ailleurs, notamment au Grand Prix de Monaco, au 24 heures du Mans. Et circuit permanent, bah, c'est des circuits avec les, avec les infrastructures faites pour. Mais le format de ville à ville, d'ailleurs, a été ramené au bout du jour par des rallyes à partir des années 50 et 60. Mais pour l'instant, à part quelques courses de ville à ville organisées indépendamment, il ne se passe rien à la fin du 19e, jusqu'en 1900, où un Américain du nom de James Gordon Bennett crée la coupe Gordon Bennett, de son nom, qui sera la toute première compétition automobile de grande importance, connaîtra six éditions entre 1900 et 1905. Et en fait... C'est un peu une sorte d'eurovision de la voiture. Chaque nation peut engager trois véhicules et la nation qui remporte la coupe organise l'édition suivante. Il y a d'ailleurs une édition comme ça qui est très marrante qui est 1903 euh, et c'est cette édition qui a l'origine de la création du British Green Racing qui est la, la, couleur verte, la couleur verte des automobiles anglaises, qui est la couleur un peu signature des Anglais en compétition c'est qu'en fait, euh, ils voulaient l'organiser en Grande-Bretagne, parce qu'ils avaient, le... avaient gagné la coupe en 1902, et il y avait une loi en Angleterre qui interdisait complètement d'organiser des... des courses en, enfin, en Angleterre. Donc, ils l'ont fait chez leurs amis irlandais, pour se débarrasser, et ils ont peint leurs automobiles en... leur automobile en verre, pour rendre hommage à leurs amis irlandais. Et donc, le vert anglais, est en fait un verre irlandais, mais sans on l'a oublié.
0: Ok, incroyable
2: truc de dingue. En oh, bref, n'est-ce pas Bref, ce format fonctionne jusqu'à ce que la France, pays qui comptait à l'époque le plus de constructeurs, ne se rebelle contre la règle qui limitait à la participation à trois voitures par pays. C'est logique que quand les autres peuvent en envoyer trois et toi tu peux en envoyer 22, bah, ça te fait un peu chier d'en envoyer que trois. Donc en 1906 est organisé le tout premier Grand Prix de l'Automobile automob... Club de France. Alors s'il a déjà existé des compétitions nommées Grand Prix, c'est le premier à vocation vraiment internationale et c'est celui qui restera dans les annales comme le premier Grand Prix de l'histoire un terme qui est aujourd'hui toujours utilisé en compétition, en Formule 1 par exemple, qui, comme son nom l'indique, est la catégorie la plus prestigieuse. Donc, à partir de 1906, la France organise son Grand Prix et plusieurs pays lui emboîtèrent le pas, créant une sorte de calendrier informel des Grands Prix. Les différents clubs automobiles décident de s'entendre en créant une association des automobiles clubs reconnus et créer un championnat du monde des manufacturiers en 1925, puis un championnat d'Europe des pilotes en 1931. Alors là, ça commence vraiment à, recommencer à ressembler à quelque chose d'organisé, mais la Seconde Guerre Mondiale met un petit coup d'arrêt aux compétitions pendant quelques années. Ouais. La compétition reprend donc à la toute fin des années 1940, et surtout en 1950, où on décide de s'organiser un petit peu mieux. Différentes catégories sont créées, la Formule 1, la plus prestigieuse, donc dès 1950, ensuite en monoplace, Formule 2, moins puissante, et diverses catégories pour les voitures de série en compétition, de rallye, de tourisme et d'endurance. Et donc, on va se pencher un petit peu sur les diverses catégories et les courses les plus célèbres hein, dans, cette, euh, dernière, dans ce dernier paragraphe. Donc, en monoplace, voiture ainsi nommée parce qu'il n'y a qu'une place, la catégorie reine et la Formule 1, subtilement suivie par la Formule 2 et la Formule 3. En vrai, c'était un peu plus compliqué selon les époques, mais ça a longtemps marché comme ça et maintenant, c'est revenu à, une, à un système logique comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux. Et c'est pas plus Et c'est la série la plus médiatisée où ont évolué notamment Juan Manuel Fangio, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, ou encore Lewis Hamilton, qui sont généralement les personnes auxquelles on pense lorsqu'on évoque le sport automobile et qu'on ne connaît pas. C'est typiquement les noms <rire> on ne suit pas à la course, on a déjà au moins entendu vaguement parler d'eux. Exactement. Comme, euh, comme Nadal et Federer au tennis. C'est ce que j'allais euh... dire,
0: c'est les Nadal, Federer, ça fait, partie, Joko, euh...
1: ça fait partie de la culture générale aussi. quoi.
2: Exactement, c'est ça. C'est les plus grands champions qui ont donné, leur... où les noms sont passés à la postérité. Donc, les courses durent environ deux heures sur circuit fermé. Euh, la course la plus mythique, c'est le Grand Prix de Monaco, le fameux circuit non permanent d'ailleurs dans les rues de Monte-Carlo, et qui est couru depuis 1929.
0: Tu l'as déjà vu fait en vrai
2: Grand Prix de Monaco, non, j'y suis jamais allé en vrai.
0: Je suis méga chaud en vrai. Voilà, <rire> un projet de bah, C'est super, être... super
2: galère euh, de, de trouver des, des invités c'est trouvable. Je, je dois pouvoir nous arranger ça. Ça doit vraiment ouais. être un truc, un truc à faire.
1: Let's go je pense, je pense que qu'on qu qu aime ou vrai, pas. Mais
2: Je, je que c'est mon travail d'organiser oui, oui. trucs comme ça, normalement.
1: Je pense, je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, qu'on soit pas forcément fan de, de courses automobiles, ça doit être quelque chose ouais, d'impressionnant à, bon. à, à voir toute cette effervescence qu'il y a autour de ça. Bah, ouais, T'as une, une ambiance vois, de fou Roland dans le
0: Garros, truc, tu vois. C'est comme Roland Garros au tennis, enfin, tu peux ne pas être méga fan, connaître les classements, machin, mais quand t'es euh, dans, dans un truc euh, mythique comme ça... Euh...
2: Bah, typiquement, tu vois, moi qui regarde pas le foot par exemple, quand tu te retrouves dans la rue euh, le soir de la oui. Coupe du Monde de foot en 2018 ou en 98, je pas du foot, mais à ce moment-là, bah, le foot ça t'intéresse parce que tu es sur place et t'as l'ambiance. Bah, il ouais, une... y avait les ouais, gens
0: a... qui tamponnaient ma voiture, mais autre problème quoi.
2: <rire> J'ai eu ça aussi sur la route pour rentrer.
0: J'ai eu gens qui m'avaient ouvert le coffre, qui montaient sur le capot, enfin
2: voilà, on était ah, champion ouais. du monde quoi. Après, voilà, ça c'est la monoplace. Après, tu en endurance. Ah. En endurance, le but, c'est de parcourir une durée ou une distance donnée, par exemple, 1000 km, 6, 12 ou 24 heures. Et tu plusieurs séries de voitures pour, euh, conçues pour ça. Soit c'est des prototypes qui ont été spécialement conçus pour la compétition, soit c'est des voitures de série plus ou moins modifiées en fonction de la catégorie. Donc la course la plus prestigieuse est bien entendu les 24 heures du Mans, qui existe depuis 1923 cette fois-ci et qu'on connaît à travers le film Le Mans de Steve McQueen, ou plus récemment Le Mans 66 avec Christian Bale, que je vous conseille fortement. Tout n'est pas extrêmement accurate euh, dans le film, c'est très revu à la société c'est très romancé, mais le film est vraiment chouette, donc ça, ça vaut le, le petit détour. Et bah ben pour le coup, puisque tu posais la question pour Monaco, les 24 heures du Mans, j'y suis déjà allé par contre. Ouais, mais et euh, d'un certain côté voir. je suis à moitié Manso.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est l'état de la famille là-bas donc. <rire>
2: Exactement. Mais, euh, mais pour le coup, c'est vraiment, tu ressens ça du coup, l'ambiance de, la, de toute la ville, de tout le monde qui bat au rythme de la course, c'est vraiment, euh, c est c est vraiment chouette comme truc.
0: Affaire, faire,
2: à faire. a Américains qui possèdent leur propre série de monoplaces à part, l'IndyCar, dont les, certaines courses se courent sur circuit ovale et d'autres euh, sur circuit normal. Et la plus connue, c'est celle des 500 miles d'Indianapolis, chaque année depuis 1911. Et du coup, fun fact, il existe un seul pilote dans l'histoire de l'automobile à avoir réussi à remporter ces trois compétitions le Grand Prix ah ouais. de Monaco, les 24 heures du Mans et euh, le, les 500 miles d'Indianapolis. Un seul pilote, un, un Britannique du nom. De... Non, c'est un Britannique du nom de Graham Hill. Oh non, tu sais, les Français en sport automobile, on était bon dans les années jusqu'aux années 1920, on va dire.
0: Et après, ils ont rajouté le moteur.
2: C'est <rire> un, un peu ça, ouais. Non, depuis, on a, eu Alain Prost, on a eu Alain Prost qui est venu euh, remonter un peu l'ego de la France dans les années 80-90. Mais alors, sinon. Euh...
0: Avec les noms. Bah, après, si, en... pas en rallye, mais en. en...
2: C'est vrai qu'en rallye, par contre, on a effectivement dominé la catégorie, c'est depuis, bah, depuis 20 ans puisqu'en rallye, bah, le pilote connu de rallye, pour le coup, c'est Sébastien Loeb. Sébastien
0: Loeb, oui, c'est ce que oui. je veux dire. Ça fait des années qu'il est trop fort, quoi, pour le coup. Bah, euh...
2: Et bah alors, Du coup, t'es un, un peu plus à la page, parce que Sébastien Loeb, il était trop fort quand on était gamin, et oui. il a gagné, me semble, sept championnats d'affilée. Ouais. Et depuis, c'est Sébastien Augier, un autre Français, ah, qui, okay. qui, a, qui a dû gagner à peu près tout ce qui reste depuis.
0: Donc, en fait, il faut s'appeler Sébastien pour être pour fort, réussir. Rallye. Sébastien ça.
2: Pour, euh, champion du monde des rallyes. Okay. Okay.
0: Donc, on n'a aucune chance. Quand même.
2: Non. Bah, non. Voilà. Ou... Bah, le, faut, faut changer ton prénom. Ah oui. Et
1: tu te mettra la voiture, du coup.
2: Exactement. Et après, effectivement, après tout ça, tu as les rallyes qui se déroulent avec des voitures dérivées de la série. Alors, en théorie, c'est dérivé de la série. Euh, à l'époque euh, du groupe B, ça avait déconné un petit peu à ce niveau-là, mais on va, en, on va y revenir. Et euh, les rallyes se déroulent, eux, sur des spéciales, donc euh, des pistes fermées à la circulation où tout le monde ne part pas en même temps, mais où le but, justement, c'est de partir en décalé euh, d'une minute. Et le but, c'est de faire le meilleur chrono et ouais. euh, ils tapent leur chrono, ils gagnent à la fin. C'est un peu comme le Tour de France, en fait. Enfin, c'est le même système ouais, de que le Tour de France. C'est ça, c'est contre la montre. Et t'as également le Rallye Red. Ça fonctionne sur le même système, mais c'est sur des distances de fou. Le plus connu tant, étant le Paris-Dakar, qui, à l'époque, allait de Paris à Dakar. Et qui, maintenant, qui... se passe principalement en Amérique du Sud. <rire> qui, exactement. Ils sont allés en, à... sont allés en Amérique faire du Paris
0: Sud. Dakar,
2: non, mais ils ont fait Paris-Dakar pendant de nombreuses années. Ils sont partis en Amérique du Sud, et là, ils sont revenus, me semble-t-il, au Moyen-Orient ok Donc ils changent maintenant, ils essaient de changer un peu de temps en temps. Mais quand je disais « en théorie dérivée de la série », il faut savoir qu'à l'époque euh, de la fin des années 80, enfin les années 80, début 90, tout le monde avait un peu déconné en termes de sport automobile, et c'est le moment où on a, on a eu un pic, où on ne s'occupait pas encore de sécurité routière, mais la technique avait vraiment atteint des niveaux de performance ah. ouf. Et du coup, il y avait genre, déjà que ce soit en Formule 1, euh, ça allait très très vite, très très fort, et juste, il bah, n'y avait pas de sécurité. Et ça, ça a effectivement cu culminé en 1994 avec la mort d'Ayrton Senna. Et oui. ils ont effectivement attendu qu'un grand champion meure pour se dire « Oh, ça serait peut-être quand même pas trop mal de mettre des barrières. » Et euh, en rallye, on est le groupe B, où j'avais déjà dû brièvement vous en parler euh, dans une chronique il y a quelques temps. Mais le groupe B, comment dire, c'était... Euh, il, euh, il prenait des R5, hein, il mettait 800 chevaux, 4 roues motrices, et il disait oh « voilà, ça peut aller sur des chemins de terre. » Et euh, Groupe C, c'était Endurance, et c'était des, des protos qui tapaient un petit peu plus de 400 euh, dans la ligne droite au Mans, qui, je le rappelle, est une départementale normalement ouverte à la circulation. <rire> donc, été un peu la fête comme ça pendant 10 ans. Puis, euh, il puis y a eu un peu de morts. Et donc, d'une manière générale dans le sport automobile, à ce moment-là, ils se sont dit On va essayer de faire des choses pour la sécurité. Ce qui n'est pas déconnant, est un au peu, final. Oui. Ah, c'était pas une aberration, hein. c était c était clairement un le temps. il le... était clairement dans temps que poil ça arrive. En retard, quoi. Oui, voilà, ben, ils ont attendu qu'il ait des... Enfin, il y a toujours eu des morts en sport automobile, mais là, pour le coup, il n'y en avait pas eu pendant quelques années, et il y a eu justement une vague de reprise à ce moment-là, et ils se sont dit, ok, non, ben, là, on a déconné. Mmh. Enfin, tout ça pour dire qu'il existe plein de choses à dire, plein de spécificités à raconter, et plein de statistiques amusantes, et vous savez que j'aime les statistiques amusantes, mais si je continue, la chronique va vraiment durer 4 heures, et on est déjà à la bourre. Mais du coup, je vais quand même terminer sur une petite statistique amusante. Dis-nous. Cette chronique s'appelle L'importance est de participer. Donc je ne pouvais pas vous quitter sans décerner la palme d'or à un pilote en particulier. Euh, donc la palme L'importance est de participer, on va l'appeler. Et donc je voulais vous parler de Andrea de Césaris. Andrea okay. de Césaris possède deux records. Déjà il possède le record d'avoir participé à 208 Grands Prix de Formule 1 entre les années 1980 et 1990 Motivé. sans remporter la moindre victoire. Ah chaud Ça arrive euh, parce que déjà, 208 Grands Prix, ça le classe fastoche dans les, allez, je dirais, euh, 40 ou 50 pilotes qui ont couru le plus de Grands Prix. Hein. Donc, je veux dire, le mec s'est acharné longtemps. Mais par contre, c'est le record du Grand Prix de nombre de Grands Prix sans victoire. Hein. Qui pique. Okay. Déjà Ça pique déjà pas mal. Et ouais, il est titulaire ouais. d'un second record, celui de 147 abandons.
0: <rire> Attends, sur, sur les 208 qu'il sois... a couru
2: Sur les 208 Prix. Il a abandonné 147 fois, soit, soit plus de 70% des courses qu'il a commencées qu'il n'a pas terminées. Oh là là.
0: Et c'est un lièvre, en fait.
2: Et bah, il était <rire> visiblement très bon sur un tour. Alors, en plus, le mec n'était pas mauvais, tu vois. C'est qu'il a couru pour des écuries correctes. Hein. Il a fait plusieurs podiums. Il a réalisé des meilleurs tours en course. Il a réalisé des pole positions. Mais euh... le karma voulait pas. C'est quoi bah, Son non, à l'époque, c'était pas. il s'appelait Andrea de Césaris Et tout le monde l'appelait Andrea de Cracheris.
0: Oh non, le pauvre!
2: Bah, D'un certain côté, le mec, tu lui confies les clés de ta bagnole, tu sais qu'il y a 3 chances sur 4 qu'il finisse dans un muret. <rire> oui, oui. C'est Justement, tu te demandes pourquoi il est resté embauché 208 courses. Il fallait tourner Alors, à certes, droite. L'important, c'est de participer, mais parfois, il faut savoir arrêter de s'acharner.
0: <rire> Très beau bon, Effectivement,
2: effectivement.
0: Merci, Pilou, c'était super intéressant. Bah raison.
1: oui, on aura appris pas mal de choses sur le euh, sport automobile. Euh, que, qui fait beaucoup de bruit dans les oreilles quand tu vois la télé. Fait... J'ai un, un
2: souvenir comme ça pour le coup de mon passage au Mans, c'est que je suis passé au Mans à l'époque où c'était encore les Peugeot, enfin, Peugeot euh, 908 HDI et les Audi R15 qui étaient des prototypes qui étaient passés au moteur diesel déjà. Et du coup, il faut savoir que le diesel, ça fait moins de bruit. Et du coup, à l'époque, tu étais dans, dans la ligne droite des stands au Mans et tu voyais les trucs, ça passait, ça faisait... Ça faisait vraiment pas de bruit. Enfin, ça faisait pas de bruit, c'était pas des voitures électriques non plus, mais ça faisait vraiment un bruit très sourd. Et ensuite, tu passais aux catégories GT, qui étaient les fameuses voitures de série modifiées. Et, et là, t'avais les Ferrari 458 Competizione, qui avaient des V8 italiens euh, atmosphériques qui allaient chercher leur puissance à 12 000 tours minute. Le truc, ça passait dans les stands, ça te déniapait les oreilles, <rire> et t'étais en mode J'ai bien mis mon casque anti-bruit. Très bien. <rire> Euh, je vais voir s'ils vendent des casques anti-bruit mieux rembourrés. <rire> ah, je vais voir, voir si je peux
0: mettre un casque anti-bruit sur mon casque anti-bruit.
2: Effectivement, ça doit être quelque chose.
1: Mais en tout cas, en tout cas on aura appris des, des, des choses sur, sur cette pratique sportive également. On a hâte de découvrir les autres sports que tu vas nous trouver pour, pour cette chronique. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la chronique suivante
2: euh, c'est le Vous mot allez, de la fin. Encore une fois.
1: Exactement. C'est le mot de la fin. Mot de la fin qui nous est servi aujourd'hui par Emma.
0: Moi. Euh, moi, j'ai choisi de terminer sur un truc encore très doux et très joyeux. Donc, je voudrais savoir euh, qu'est-ce qu'un ripérologue Et c'est écrit dans le chat. Donc, R-I-D-P-E-R-O-L-O-G-U-E. -O -O -E. Mot, mot, mot. Un
2: ripérologue, c'est le médecin qui s'occupe de toi quand t'as perdu tes repères.
0: <rire> c'est pas mal. <rire> Non, c'est pas un médecin.
2: Un reaperologue. Je suis très euh... déçu, ça, fait, ça faisait très médecin comme. Euh... Ouais.
1: C'est euh, le nom technique pour euh, un disque jockey
0: Non, c'est rigolo comme idée, mais non, non, pas du tout. Peut-être ça vous aide si je vous dis que c'est reaper <rire> Ripper... reaperologue.
2: riperologue. Reaperologue. D'un certain côté, avec le niveau d'anglais d'Andreas, tu risques pas de l'aider beaucoup, hein.
0: Mais non, mais Johan, euh, t'es relou
2: Un spécialiste de Jack bah, l'éventreur, oui. c'est
1: ça
0: Oui, c'est un ah, spécialiste bah oui. de Jack l'éventreur, c'est un reaperologue. Voilà, Jack the Reaper, et du coup c'est un ah, reaperologue.
1: Bah oui, mais anglais, mais forcément, yes, I, I know what you mean, yeah.
0: <rire> bon bah du coup, mon mot de la fin, il a été vraiment écourté.
1: Ah ben, je vois ça, je vois ça, mais, euh, mais bravo à, à Joanne oui, qui, a, qui a tout trouvé, Joanne qui a tout réussi. Oui,
0: Joanne, c'est vraiment la meilleure euh, pour, le, pour trouver le mot de la fin.
1: Je vous propose que, que l'on termine cette émission euh, en vous remerciant à tous dans le chat, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui sont venus euh, sur, ce, sur, ce nouveau, euh, sur ce nouveau format d'émission, on peut le dire. Merci à toi Emma, merci à toi Pilou aussi pour, pour ouais, cette émission. C'est toujours un plaisir.
0: Oui, c'est toujours trop cool.
1: En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à partager sur les réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de pouvoir continuer aussi et ça nous motive à, à Et n'hésitez pas à mieux. dire à
0: votre grand-mère qu'on est sur Spotify aussi et sur Deezer et sur Google Podcasts parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les réseaux mais qui écoutent des podcasts. Donc n'hésitez pas à leur dire qu'on est là aussi.
1: On est disponible effectivement. Sur Spotify. Les grands-mères oui, oui. sur Spotify, on va créer un mouvement. Toutes les grands-mères sur Spotify. Euh, sur YouTube aussi, les émissions à retrouver en intégralité. Sur euh, toutes les applis de podcast comme et maladie. Et bien, du coup, il n'y a plus qu'une seule chose à, à vous dire. consommer de la culture et on se retrouve l'année prochaine. La semaine prochaine. Oui. La, semaine prochaine.
0: la semaine prochaine.
1: Ciao, ciao. La semaine prochaine,
2: gros bisous.
0: Merci d'avoir suivi l'émission culturellement vôtre. Tous les mercredis de 21h à 22h30, en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi